está Huracán de pasión Vuelve mi azotar Vuelve mi a llevar A donde ella está Oye, dímelo, Sando. Estamos en vivo, mi gente. Holandito, vaya. Vamos a gozar hoy. Más salsa de pescado. Estamos en vivo, compártelo. Oye, desde el estudio Mewi Rivera. Más salsa de pescado. Oye, ese es nuestro invitado de hoy. El gran Wiki. González Oye, sabroso, sabrosito Ya tú sabes Entren por, eh, por la página de Más Salsa Que Pecado Los que están por ahí conectados Yo sé que están por ahí ya Sabroso, sabroso Sonero de lo bueno Gran Wiki González El bandido de la salsa Casina Oye, compartan, compartan el programa de hoy Bien sabroso, ya ustedes saben Así nos escuchan por, por todos los lugares Acuérdense en bajar losradio.com Losradio.com Tony Radio, iHeartRadio Apple Music, Google Music Ahí estamos gozando Hoy hay Wiki con el maestro Juan Valentín ese videito tiene historia, tiene una historia bien sabrosa que Wiki nos la va a compartir también aquí. Uy, Casina blandito. Oye, Catherine Vega, saludos, bienvenida, más salsa que pescado. Sabe que esto es. La única alternativa de los sábados a las 3 de la tarde, hora de Puerto Rico y este de los Estados Unidos. Y una de la tarde de aquí local. Vaya, mira quién se conectó por ahí. Héctor Pérez. Luna. <risa> mi pana, mi hermano Héctor de allá de Santa Isabel. Están conectados mi gente del área sur de Puerto Rico. Gozando. Oye, eso es, ya veo que se están conectando muchas personas por ahí, bien chévere. Acuérdense de entrar por la página de, del show Más Salsa que Pescado aquí en Facebook, ¿ok? Vaya, Eri Rivera. Papi, quédate por ahí, que lo que traemos hoy es Mazacote. Mira, ese que está cantando ahí. Wiki González, nuestro invitado de hoy, el bandido de la salsa. Vamos a estar tocando unos temas bien chéveres. Vamos a hablar de la salsa nueva, de la salsa de la mata. Y muchas cositas bien interesantes, bien chévere. Ya tú sabes, a la manera de tu panita el moncho. Oye, súbelo y comparte el dedo. Gozando. Que no la quiero más. Eliu. Que no la quiero más. Vaya, Richie Rey está por ahí también conectado. Te veo. Mira que te veo. 
vaya. Masacote gordo. Ya tú sabes, Richie. Hola, Priscila. Nuestra amiga Priscila está por ahí conectada ya también. Fiel oyente del programa Más Salsa. ¡Qué pescado! Acuérdense en hacerle compartir, hágale en compartir. Ya tenemos a nuestro invitado por ahí en Q. Estamos dándole oportunidad a las personas que se conecten. Que lo compartan, que se sienten bien chéveres, bien comoditos. Los que están mecaneando, como Orlandito, que siempre está pendiente. Pone la bocina fácil, Bluetooth Pan. Saca de Facebook. Pone la bocinita. Los que están en la playa, un saludito a toda esa gente que está en la playa, allá en Caracoles, en La Parguera, Playa Santa, mi área en Guánica gente de mi pueblo, la gente de Cabo Rojo, estamos gozando, casi nada, rompimos duro, arrancamos en fa, vaya yo yo, está por ahí mi pana yo yo, Jorge Barrio Salsa, para Jimmy Camacho, la gente de Massachusetts, que están por ahí, Springfield, Massachusetts, Morio, Massachusetts, Worcester. Ya tú sabes, yo, yo gozando. Tenemos a Wiki González hoy aquí con ustedes. Tremendo placer, tremendo orgullo tener a Wiki aquí conmigo. Más salsa que pescado. Un tipo sumamente humilde, bien dado, bien chévere. Dice la wiki. Mi madre santa está por ahí conectada, bendición mami. Fanática número uno. Desde el jacuzzi, uy, está Lucía. Sabroso, sabrosito. ¿Qué tú ves eso, yo, yo, ah? Cacho. Oye, vamos a estar uh, tocando la música de Wiki. Bien chévere. Sabroso, sabrosito. Vamos a estar eh, tocando la música de Wiki, los proyectos nuevos que, que tiene por allí. Mira, me están enviando mensajes desde Puerto Rico. Uy, sabroso, mano. Vaya, estamos aquí, déjame contestar. Eh. Por aquí para que se conecten, me están pidiendo a ver cómo se conectan eh, por el Facebook para estar 
conmigo en el show. Seguro que sí, oye, saludos a todas las personas que están por allí conectados esta tarde bien sabrosa de más salsa que pescado. Oye, sin más preámbulos, vamos a subir la wiki porque tenemos mucho de qué hablar. Así que de, de cualquier lugar que ustedes estén en estos momentos, vamos a recibir a Wiki González aquí en Más Salsa que Pescado. ¡Wiki! ¡Vaya! ¡Saludos! ¡Chévere! ¿Qué está pasando, papá? ¿Cómo estás? Bien, bien, chévere. Gracias, Monchi, por la invitación. Gracias a, a, a tu canal y dando las gracias a todos los que se van a pegar ahí. Esto va a ser algo interesante. Así mismo, Ebro, gracias a ti, gracias a ti por aceptar y gracias a nuestro panita Orlandito, que fue el que hizo eh, la movida para que pudiéramos eh, estar juntos aquí hoy para todas las personas Ajá. que están conectados. Eso es así, eso es así. Eh, 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 me, estaba, me, había, me había quedado dormido porque tú sabes que, que bueno, los cantantes que no duermen se buscan tremendo problemas. Eso siempre ha sido un problema. Eso es así, eso es así. Pero gracias, gracias. Estamos aquí, estamos aquí. Estoy medio, medio, medio dormido todavía, pero ya mismo, tú sabes, voy, voy despertando. Voy, mientras tú lo vas preguntando, yo voy despertando. No, no, estamos. Saludos a toda la gente que se van a conectar, los que están conectados. Saludos desde acá de, de la Florida. Seguro. Y que... gracias a ti, Monchi. Cuéntamelo. Bueno, papi, mira, eh, para las personas que no te conocen, porque. Eh, pues nosotros que estamos en, en la salsa y todo eso Conocemos un poquito de la trayectoria de todos ustedes Pero para las personas Ajá. para las personas que no te conocen ¿Qué nos puedes decir de ti? Háblale de ti un poquito, de, de, de tus inicios De cómo salió Wiki González Para que esa gente sepan de ti Y se vayan entonando bien chévere Con lo que vamos a tocar hoy aquí Bueno, el de Wiki González eh, Es un... Primero que nada Es, es un bandido <risa> No, eh, era un bandido <risa> ya, no. no, este, mi, bueno, mi comienzo en la música fue a bien temprana edad este, Yo empecé bien chamaquito porque yo mi, yo vengo de una familia de, de músicos Mi papá trompetista, todos mis tíos guitarristas, cuatristas Yo me crié en un pueblo bien bonito, en Vega Alta, Puerto Rico Yo soy de Vega Alta Digo, nací en New Jersey, en los Heights pero me crié en, en Puerto Rico, en el barrio Sabana Hoyo. Ahí comienzo mi, mi carrera musical, como a los 15 años, por ahí empiezo a, a cantar, no profesional, sino cantando, tú sabes, cogiendo escuelita, porque yo, yo, toco, yo toco un poco de batería. Ajá, eso siempre me, me encantaba la batería. Y siempre las tengo por ahí, montada y regar en un estudio que yo tengo aquí y... Y la dueña me dice, mira, pero esconde eso, que eso está, pero uno nunca hace caso, tú sabes que eso... El alboroto, el alboroto. El alboroto, entonces, gracias a Dios, pues, tengo un estudio en mi casa, bien chévere, Qué donde bueno. yo me pierdo ahí y, y hago mis cosas y qué sé yo, pero ahí nació este Wiki González. Empecé a cantar con grupitos pequeños en mi barrio, tú sabes, bien chamaquito de... Y, y aprendí, aprendí este, la primera oportunidad me la dio un, un muchacho que todavía está vivo, de mi barrio, trombonista y un gran percusionista, Arturo de Jesús, que me dio la oportunidad de cantar. Nosotros se llamamos en una cuevita, tú sabes lo que es una cueva, ¿te acuerdas de las cuevas en Puerto Rico? Ajá, ajá. El tipo, él, él hizo una casa encima de una piedra bien grande, pero una clase de casa, una, una mansión, pero entonces el basement de él era una cueva, ¿verdad? Literal. 
era una cueva y dentro de esa cueva él arregló y había pandero, él tenía sonido de todo y ahí él se llamaba se llamaba el conjunto sazón el, me acuerdo el conjunto sazón estoy, estoy leyendo por ahí mano que eso fue cuando tú tenías 15 años 15 años entonces luego de eso pues voy aprendiendo entonces conozco a mi padrino musical que en paz descanse que hace unos cuantos años pues ya partió con el señor para el cielo que era como mi padre mi padrino el señor José José Luis Martínez Pulsel Chewi Chewi fue director de los hogares CREA, eh, junto con, trabajó con Chehuán, ahí fue que, que, que yo empecé a atizar la cosa, porque pues yo empecé a trabajar con un grupo que él tenía, de salsa, y entonces pues empecé a conocer muchos mucho, muchos cantantes, muchos músicos, entonces cuando voy a Newark, ahí en Newark me encuentro a Carmelo Rivera, que era trompetista de la Sonora Ponceña, okay. en paz descanse también, entonces lo conozco a él, y tengo la oportunidad de conocer a Chewan, ¿ves? Entonces, pues yo, yo era un muchachito que siempre me pasaba con los muchachos de, 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 de CREA, porque tú sabes, nosotros, pues yo, yo aprendí mucho ahí, ¿me entiendes? Yo aprendí mucho, y me llevaron para allá, y ahí empezó a conocer muchos cantantes, que llegaban allí a hablar con, con a, a ver a Chewan, eh, 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 muchas anécdotas bonitas entonces pues ahí en un ensayo en un Birman vamos vamos a ensayar porque tenían una cosita que iban a hacer bien chévere yo tenía como algunos 15, 16 años 16 años por ahí eso fue con la exclusiva la exclusiva eso fue con, la, con el dueño de la exclusiva después ah, okay. pues, Chewan lo, lo llamó y le dijo mira Chewan yo necesito que tú vayas a Noor este, para que te encuentres con mi, con mi compadre que, que vive aquí que trabajamos con él que es el señor este, Carmelo Ruiz director de los hogares Reza, aquí en, en, en la Florida. Okay. Entonces yo necesito que tú vayas y te encuentres con Carmelo allá en Newark, pues, ¿sabes? Para que le ayude, porque tenemos una situación, qué sé yo. Pero, entonces Chewi me dijo, pues mira, yo me, voy, yo me voy a llevar al nene conmigo. Yo llegué allá, entonces pues, eh, acuérdate que en Crea nace Impacto Crea, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Pues toda esa gente estaba envuelto con, con, con esa orquesta, pronóstico, con Impacto Crea. Pronóstico, pronóstico. Exacto. Ajá. Entonces yo ahí empiezo a conocer a muchos cantantes que cuando, cuando iban a, a, a presentarse a, a Nueva York, pues eh, empiezo a conocer a, a muchos de estos cantantes, tú sabes. Eh, allí vi a Cheo, vi eh, a Andy, eh, a este, Marvin Santiago, Frankie Hernández, todos esos tipos llegaban allí. Esa una noche iban a, ensay iban a ensayar porque Carmelo Rivera, trompetista que, que había trabajado con la Sonora Ponceña muchos años, pues me dice, mira Wiki, el cantante no vino. Fíjate, el cantante no va a llegar. Eh, ahí, ¿qué, qué Entonces me pusieron a cantar a mí. Pero este, me acuerdo que yo empecé a cantar la canción de Mayari. ¿Te acuerdas de Mayari? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Cántanos un poquito. Qué linda mujer tiene Mayari. Para que no... ¿Te acuerdas de eso? Seguro, seguro, seguro. Y era un Bayman. Era un, estaba uno en un Bayman. Pero esa era la orquesta, Entonces, la orquesta Impacto Crea o era un grupo. No, era un grupo que se había se había formado porque Chewan dijo, mira, este, formen una, un, una guataquería de esa de ustedes. Chewan no estaba ahí, Chewan estaba un poquito ya dedicado de salud, pues estaba viviendo en Pensilvania. Ok. Eh, y entonces, pues, pero siempre cuando llamaba decía, mira, pon esos muchachos a tocar. Esos tipos lo que necesitan es tocar. Y, y ahí, y ahí <risa> porque estaba... Porque lugares crean, iban muchos, 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 
muchos talentos que, bueno, estaban eh, atados con el vicio de, con, con la enfermedad de la droga. Pero, 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 pero cuando se limpiaban, tú, tú notabas que eran. Eh, tú eres un tipo, mira, papi, mira, ¿qué tú haces? Yo soy bajista, ¿cómo que tú eres bajista? Y tú le ponías un papel y el tipo lo tocaba de arriba abajo y tú decías, pero ¿qué es esto? Músico, músico. Así fue que nació Impacto Crea. Ajá. Ese, pues empezamos a ensayar y yo, pues yo no estaba todavía, tú sabes, muy, yo era un niño. Ajá, ajá. Y hablando para los noventa y pico, para allá abajo. Yo tengo 45 años, 45. Ahora este mes, es mi mes, el 28, cumplo 46 años de vida, gracias a Dios. Ah, pues eso ya mismo, hay felicidades, papá. Eso sí, claro, ya, ya, ya estoy. Vamos a empezar. Ya mismo, ya me faltan par para pa, pa, pa los 56. Date quieto, que a mí, me a mí me faltan menos. Pero entonces, eh, esa noche eh, fue algo chévere porque... Yo empiezo a cantar ese tema y de momento entra el cantante que, que iba a cantar con la orquesta, entra con otro con otro productor, amigo de nosotros, que no sé si falleció, hace muchos años no sé de él. Entonces era Germán Olivera. ¡Uf! Uh, ¡Diantre! Imagínate tú. Entonces yo paro de cantar, cuando lo miro al tipo lo, lo reconozco. Te frisaste, te, para, te frisaste. Te parar la banda y dice ¿qué pasó? Entonces, pues yo veo a Germán que está mirando, está sentado así. Germán me dice, va donde mí, me dice, oh, papi, ¿qué pasó? Mete caña, mete ¿Esto? caña. No, entonces viene y me dice, me pone el micrófono y dice, ¿por qué tú paraste de cantar? Toma. Me puso el micrófono en la mano y dice, márquelo otra vez, que él lo va a cantar. Y yo, pero ya tú llegaste, canta tú, que tú eres el chacho. Y yo, y no, 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 va a cantar tú. Y yo empecé a cantar, Germán me dio el tel y, y yo empecé a cantar. Con los nervios de punta. Con los nervios de punta. Ya, ya tú sabes, con todos esos tipos ahí, que eran, eran músicos ya que venían de otro, el, me acuerdo que estaba Jari Adorno, que en paz descanse Jari Adorno, el timbalero, estaba haciendo el timbal, ahí yo conozco a Jari, conozco un montón de gente, un montón de artistas, gente que iban ahí, eh, eh, artistas también que iban, papi, este, embarrado, pero embarrado, 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 pero que eran, eran, eran artistas de salsa como cantantes, músicos, eh, compositores. Allí estaba. Que? Entonces, Carmelo Ruiz, mi compadre, junto con Chewi, pues bregaban con esos muchachos. Ajá. Ellos bregaron con Frankie. Eh, muchas veces, eh, estoy hablando de los dos: Frankie Hernández, Frankie, Frankie Ruiz. Ruiz ajá. Este, eh, bueno, con Anthony Cruz. Coño, Anto, Cacho, Anthony, Anthony, Anthony mano, estuvo con nosotros siempre hasta bueno, hasta que, que el señor lo mandó a buscar, tú sabes. Sí, mano. Y así empezó mi carrera, y entonces por ahí eh, empiezo a aprender a coger escuela. Yo nunca quería grabar, yo decía, ah, yo no, yo tengo que aprender esto. Yo tengo que aprender esto bien. Bueno, entablamos una amistad bien chévere, bien chévere. So, Hay mucha gente que no conoce la historia mía. Perdona de, que te de dónde exactamente que te es la cosa. Pero eh, nos las vas a decir, esto, esto es para algo hoy aquí, papi, nos las vas a decir. Sí, sí. So, tú, tú no cogiste clases de canto ni nada. ¿Cómo, ¿Cómo a ti te salió eso de cantar y de tan chamaquito y estar en ese en esa situación de estar pre, eh, frente a Germán Olivera y todos esos músicos? ¿Nunca cogiste clases de cantar? ¿Eso fue natural? Sí, porque lo que pasa es que yo cogí clases. Yo una vez fui a, donde, a un amigo mío que es maestro de canto 
y, y, y fui a coger las clases. Él, él me enseñó que yo tenía que usar el diafragma para cantar. Me dice, mira, tú no puedes, tú, en cuestión de afinación, pues yo, yo nací con eso. Natural, calle, Porque calle. hay gente que nace con eso, natural. ¿Ves? Pero hay otros cantantes porque tienen un, po, un poco de problema. Y no todo el tiempo, porque aún déjame decirte, cuando uno va a grabar un disco es un problema. Cuando tú vas a grabar no es lo mismo que cantar en vivo. Porque yo cuando voy a grabar, cojo, Tito de Gracia me da 30 mil regaños. <risa> porque no es lo mismo grabar en un estudio que cantar en la calle, porque en la calle puede pasar un par de cosas y puede pasar un par de R, un par de L, un par de S. La gente no se da cuenta, pero pero en, en, cuando tú vas a grabar una canción, eso se va a quedar para toda la vida ahí. Entonces, pues, los productores que están produciéndote el número y o, o, van a buscar siempre que tú estés bien afinado. Lo más perfecto. Y, sí, van a parar, van a decir, ven acá, espérate. Pero eso me salió natural. Pero yo fui un amigo mío que me ayudó mucho en eso. Yo tuve muchos maestros porque... Eh, imagínate, yo vengo de esa cepa. Entonces, al conocer a todos estos cantantes, ellos me decían, mira, no, eso no, eso no es. ¿Qué tú estás haciendo? Okay. Y me regañaban, me decían, mira, no, eso no es. Así aprende uno, así aprende uno. Sí, 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 sí. Y, y, pero que aprendí, aprendí a ver. Pues, entonces, pues, me, pues uno se defiende pues, con el diafragma, porque te pones a cantar toda la noche 14 temas sin saber usar el diafragma, te vas a escrachar. Ahora que tú dices eso, perdona que te interrumpa, porque me acuerdo, yo estaba viendo un video, ¿te acuerdas cuando hablamos que fue, se me olvidó en el, en el lugar que era, que fue en Puerto Rico, el Levitown? Ajá. que estaba el búho loco anunciándote y alguien, yo estaba viendo el video y alguien escribió, wow, Wiki, ese día tú tuviste tres bailes anteriormente a ese y, sí. y tú te trepaste ahí y yo lo vi, que creo que yo tengo parte de eso aquí para tocarlo ahorita, papi, sí. y tú cantaste unos números de Anthony Cruz, que eso no está fácil, brother. Eso no, eso no lo canta todo el mundo. Y, y tú estabas ahí, pa, 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 ha hecho bien sabroso, brother. Y yo estaba, yo estaba lastimado porque yo venía, yo venía de cantar otros bailes, entonces yo, imagínate que yo desde que llegué, yo no, yo no fui nunca a mi casa a Puerto Rico, yo tengo mi casa en Puerto Rico, tengo dos propiedades en Bayamón allá en Puerto Rico pero yo no llegué a casa, siempre tenemos yo siempre tengo la casa mía pues la tengo chévere, pues cuando voy con mi doña, con mi niña pues tenemos nuestra casa, gracias al Señor gracias, seguro que amén, amén gracias a Dios, ves sí. y, y entonces pues yo, yo le dije a mi compadre Manolo Lescano que es como mi padre Man. le dije, Mani, este me busca más aeropuerto y, y llego a las 2 de la mañana y me dijo, ¡ay! Bro, tengo que levantarme cada hora a buscarte. Me dijo, ¡tacho! Yo te voy a mandar un Uber. Y yo le dije, ¡no, no, no! Voy a buscarme. Y bueno, anyway, él me fue a buscar. Ajá. Entonces, pues, yo estaba bien cansado mentalmente, estaba, estaba bien agotado. Había trabajado acá en Florida, había, había trabajado también en una fiesta privada que me habían contratado. Entonces, pues, mucho hablar, el muchacho, ya tú sabes cómo el, es que se pone uno. El vacilón. Esos días, pues, la pasé allá con, con, con Manolo, que siempre, pues, cuando voy a Puerto Rico, pues, es mi, mi compadre y, y siempre él y con Huito Colón. Huito Colón. Que son dos cantantes que yo respeto mucho, que son mis mi, mi mentores. Eh, bueno, yo soy fanático de... De, de, de ellos, de, de, de que Manolo estaba con Mulense cuando jugaba pelota, eh, pero yo lo conocí obviamente pues ya para el 90, para el 91 cuando Manolo dio el palo, 
que yo no lo conocía bien, bien, bien todavía, pero cuando dio el palo aquel con, con Por si acaso, ¿te acuerdas? Cantamos un poquito, cantamos un poquito. ¿cómo? Por si acaso nuestro amor llegase a fallecer, por si no daña el tiempo. ¿Te acuerdas? Seguro que sí. Y Chachi, yo decía, Chachi, yo quiero conocer a ese tipo, mano. Le decía yo, yo tenía a Chewi loco. Y, y Chewi me decía, chico, date tranquilo, que ese tipo es mi, es mi hijado, y ahí me llega por ahí. Y así fue, un día llegó él y, y Frank Hernández. Wow. <risa> a comer una mesa donde nosotros estábamos. Wow. Y ahí conozco a Manuel Escano, que, que me ha ayudado en mi carrera como padre, como... Chacho, olvídate, yo te puedo decir que, bueno, mi padrino musical también, porque él me enseñó muchísimo y en cuestión, yo no sabía bailar ni nada. Él me, él me ponía a bailar frente a un espejo. Me decía, tú cantas bien, pero tienes que bailar. Ajá. Yo no sabía bailar, imagínate, un íbaro de, de New Jersey, que iba a saber yo bailar. Ajá, ajá. Entonces me llevaba a conocer a todos estos tipos, hermano, que bailaban. Entonces yo... ¿Sabes? Papito Alajala, wow. eh, Tito Bey, eh, que en paz descansen, este, eh, Aníbal Vázquez, wow. todos estos tipos, Miguelito, todos estos tipos que eran bailarines Aníbal, profesionales, tío, ¿sabes? Que era... Tío de Roberto Roena, ¿no? Aníbal. Esa, esa, exacto, el tío de Roberto, sí. Pues, no, Roberto tiene un hermano que, que en paz descanse también, Cookie, que bailaba, muchachos, que fíjate, que cuando tú veías eso... Ya tú no querías ver a más nadie bailando sí. después que tú veías. Mira, después que tú veías papito, a ah, ah, estos tipos bailando. Tú no querías ni bailar, tú no querías ni bailar. No, tú no, tú ya después que, que, que el que venía atrás, tú te ibas del par y te chacho, fíjate de eso, si ya con lo que metieron esos tipos ahí yo me voy. Sí. Entonces, pero él me enseñó mucho, mucho, mucho. Todavía, todavía me sigue enseñando porque tú nunca dejas de aprender. Claro, claro. Pero siempre mantén, mantuve. Eh, mi comunicación con Germán Olivera siempre, Germán siempre también, cuando me, siempre me llama, me da mi consejo, eh, es como un hermano mayor para mí, Hacen, hace poco perdió a su mamá. Oh, wow. Y él es de Mayagüe, él es de Mayagüe. En Mayagüe, por allá sí, hace poquito él perdió a su, a su señora madre, se comunicó con nosotros, yo, nosotros lo llamamos, hablamos con él, todos los, los amigos, porque él siempre trabaja junto a Nino Segarra en eh, todas sus producciones, pues él va a Puerto Rico y graba allá con Nino. Allá en Sabana Grande. Eh, no, muchachos, fíjate, Nino Segarra, imagínate tú, sí. compositor, arreglista. No, papi, <risa> Nino Segarra, y yo te envié yo te envié el link, que yo tuve la, la dicha de tenerlo aquí en el show, papá, yo te voy a decir una cosa, brother. Qué tipazo, qué, Chacho. brother, usted tenga, mano, y el tipo súper sí. humilde, mano. Súper, súper, y, oye, y no sé si sabía, y estamos aquí en la vuelta hablando de todo lo que estamos hablando y vamos a seguir allí, pero Nino se agarra, porque vamos a llegar a este tema de más adelante, claro, de lo que estábamos claro. hablando, de la salsa nueva, de los nuevos cantantes, Ajá. pero que también cantantes de La Mata que están sacando cosas nuevas que no se están escuchando en la radio, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Ajá. Nino Segarra tiene un proyecto, no sé si tú sabías, eh, yo, claro. me, yo me comunico con Yulitza, con su hija, ella me envía todo lo que está haciendo Nino cada viernes, para los que están ahí conectados también pueden meterse a YouTube y buscar la página de Nino, cada viernes Nino está sacando una canción nueva, brother, Wow. cada viernes, tengo algo aquí para que lo escuches ahorita cuando entremos a ese claro, día. claro, brother, y Nino tiene la misma voz de cuando pegó, eh, esos palotes, la fuente ah, en sí. el 98, en el 89. Sí. Brother, sí. mano. 
Entonces continúa, Lino, continúa por ahí para abajo, papi. Lino Segarra es un cantante bien, bien espectacular. Bueno, tú sabes, aparte de, de ser cantante, hay que recordar que Nino Segarra es un gran compositor Así es. y un gran arreglista. arreglista sí, mano. Nino Segarra no necesita un director para dirigir su orquesta. No, él es todo, brother. Y si el trompetista falla una nota o el bajito, el pianista, él va a parar y se va a dar cuenta rápido. Va a decir, eh, eso no va a ir, toca eso, David. Sí. Porque a ese no se le va a pasar ninguna. A mí quizás se me pase, ah, pero a Nino no. A Nino no. Eso es así, eso es así, brother. Pero Nino Segarra es un, uno de los mejores cantantes que habla música popular. Así es. ¿Me entiendes? Y, y siempre yo he respetado su, su gran legado. Muy, bueno, nosotros, cuando, yo era un chamaquito cuando yo escuché eso en New Jersey. Eh, tú quieres más, macho, que eso se oía. Papi, ¿tú te acuerdas de eso, brother? Papi, verá, yo siempre he mencionado esa canción. Yo soy de Guánica, de Puerto Rico, de Guánica. Para ese tiempo, el malecón de Guánica era, papi, tremendo punto de llegada todos los viernes, sábado y domingo. Te estoy hablando para el 88, 89. Wow. Brother, y todos los Toyotitas, los, ¿te acuerdas los punto ocho? Claro, claro, lo, claro. Que, lo que hacen los chamaquitos ahora con el reggaetón, papi, eso lo hacíamos nosotros allá en el ochenta y pico, con ese, claro, con ese, claro. con ese bajo encendido de esa canción. Y, y ese bajo retumbando, y los que estaban guiando tocando la campana y las maracas, brother, bien sabroso. <risa> este, pero que eh, 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 papá, tú sabes, es algo bonito porque lo que pasa es que lo, lo, los padres de los chamaquitos de hoy en día, tú sabes, lo, lo que pasa es que tienen que ponerlos a, a ver eso de vez en cuando, porque todo eso que está haciendo ahora mismo, eso no, eso no lo trajo la música urbana. Uh -huh. ¿Sabes? Si tú te vas y te remontas en, en los tiempos de allá del Bisprende y ya tú oyes ese tipo con las manos llenas de oro, con unos caderones, eso no, eso no es de ahora. Eso viene, pero de eso vamos a seguir hablando. Sí, 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 seguro, seguro. Vamos a, vamos a seguir con tu trayectoria porque vamos a llegar allí. Se lo, sí, eh, claro, claro. Oye, los que están... Ajá, dime. Ajá, háblale ahí a la gente ahí, los que están conectados. Los que están conectados, que se acaban de conectar ahora, estamos eh, mi invitado, Wiki González. Una trayectoria de más de 25 años. Estás, estás por ahí 25 años en la música ya. Sí, 24, 24 años. Estamos por ahí llegando a la peseta. Eh, y, y Wiki, mira, eh, Wiki es, es un cantante. Yo conozco de ti, brother, desde que tú empezaste. O sea, desde Ajá. que tú empezaste, yo te veía con eh, la, la, la puertorriqueña. Eh, te vi uh -huh. en Tarima con Bobby Valentín. Eh, ¿Con quién más tú has estado por allí? Eh, con Olivencia, con Olivencia. también. Con Amulense, con Wow, Diantre. Son, ah, Roberto Roena. Con Roberto Roena, ya. Yeah. Eh, y, y, y eso sin contar las infinit los, los infinitos cantantes que yo le hice coro y aprendí con ellos, Tito Allen, Junior González, Adalberto, Yolandita Tancho, Rivera, Marvin Santiago, Luis, toda esa gente. Luis Texidor, Papo Sánchez, Darijalo, Tacho, toda esa gente, Luisito Carrión, que es mi, mi, también mi, mi padre, mi compadre, su esposa Jenny, Bien. que me dieron también, yo aprendí mucho con Luisito Carrión. Lo que pasó con Luisito Tú, tú tuviste, tú estabas como de dos años en, con, con una orquesta, dos años en otra, tres años así, y, y estabas con diferentes orquestas, ¿verdad? Sí. ¿Qué? Sí, lo que pasa es que yo, yo, yo nunca quise como que quedarme mucho tiempo en, en las orquestas. Ok. Yo quería aprender, ¿sabes? Tal, chévere, y estaba dos o tres años, pero con Periñón yo estuve como cuatro o cinco años, con Roena yo estuve como cuatro años, 
Con la Power tuve como dos años y medio, a tres Puerto, por ahí. A Puerto Rico en Power. Eh, con Olivencia, pues mira, la historia de Olivencia es bien, bien, bien de esto porque Tommy me llama, un día yo estoy en, en, en casa de mi esposa, que pasé tiempo era, eran los novios, lo estábamos conociendo, era como el 2004, para allá abajo, 2003. Okay. A principios de 2004. Y Tommy me llama y me dice, mira muchachito, que tú... ya él me conocía porque él sabía que yo cantaba con, con Chewi, cantaba con Roberto Rovena, que ya estaba cogiendo calle, cogiendo piso. Tú estabas a los 20, a los 20 por ahí. Estaba como en los 20, como 23 años por ahí, 24. Okay. Entonces Tommy me dice, mira chamaquito, este, ¿qué tú estás haciendo? Y yo le digo, bueno, yo, yo estoy con Roberto, es que yo necesito, lo que pasa es que yo necesito una cosa ahí, yo, pues chévere, pues entonces pues, pero ese era... Mano, esa, era, esa siempre fue mi orquesta favorita, toda mi vivencia. Yo decía, ah, yo canto ahí, papi, yo me gradúo. Yo, yo, si yo canto ahí, yo digo, olvídate, eso es como, como, olvídate. Sí, sí, lo máximo. Y me dice, mira, yo necesito, yo voy a tocar en el Cabo Rojeño. ¿En Nueva York? No, en, en, en Puerto Rico, en Guaynabo. Entonces, pues yo dije, bueno, pues, yo no tengo nada con Robert. Es Chewi, que para descanse, dice, mira, Tommy, eh, yo voy a llevar el chamaquito mío para que cante los temas de, de Frankie y de, y de, y de Vini de, y, de, y de Tricoche. De tricoche ajá. Entonces, pero que no, no, él no, él no me había como que, wow, escuchado así. Entonces, vamos y nunca me voy a olvidar, ¿sabes por qué nunca me voy a olvidar de eso? Porque esa noche, después que nosotros terminamos ese party en el Cabo Rojeño en, en Guaynabo. Con Tommy Olivencia. Con Tommy Olivencia. Paquita, mi comadre, que es la viuda de Tommy Olivencia. Claro, claro. Paquita Olivencia, que es mi santa comadre, que le envío un beso si está viendo esta entrevista. O si la va a ver, porque yo sé que la va a ver, le envío un beso, un abrazo a ella. Saludos a, a Paquita, saludos a Paquita, seguro. Seguro. Entonces, pues tú sabes que Héctor Lavo le bautizó la nena a Tommy Olivencia, Exacto, a Tami. A Tami, ajá. Pues Héctor era su padrino. Y, y entonces, pues Héctor era loco con, con, con Tami, tú sabes. Bueno, él, él y Pucci le bautizaron la arena porque Héctor y, y Olivencia tenían una gran amistad. Llegaste Era una cosa llegaste, que... ¿Llegaste que, a conocer que, a Héctor? ¿Llegaste a conocer a Héctor? Pues fíjate, mira, yo nunca llegué a conocer a, a Héctor. Okay. Nunca, nunca. Eh, eh, porque acuérdate, cuando Héctor, cuando Héctor se enferma bien, 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 bien malito, bien malito, eh, yo tenía como 15 años eh, él muere en un verano Ajá, del 93. 93. Pero ya yo, ya yo estaba en, ya yo estaba con Chewi y los muchachos por allá. Me acuerdo que la noticia la recibimos allá. Estábamos en Nur. Y mira, este, Héctor acaba de morir, qué sé yo. Eh, Tú sabes que el que eh, eh, el que cuidó a Héctor, que estuvo con él siempre. Siempre que estuvo con Héctor, el que siempre estuvo con Héctor, sí, el, porque el, acuérdate el morenito, que el el Pucci no podía hablar con él. El morenito, ¿cómo que se llama ese? Me eh, 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 David. David, David. David Lugo. David Lugo, ya. David Lugo fue el, el, el que cuidó a Héctor Lavoe, el que lo ayudó, lo cuidó, lo bañó, lo, lo, le, le llevaba comida, le hacía compra, hacía todo porque Héctor estaba bien enfermo, Héctor no podía. Sí. Entonces Puchi le dijo, mira, yo no puedo bregar con esta situación, brega tú con él. Tú sabes, yo se la doy a, a David, entonces, y, y, y te voy a decir más, hay mucha gente que no saben, porque tú sabes que la gente se pone a hablar cosas, 
sin saber. Oye, pero a, a, antes de que sigas por ahí, vamos para atrás y vuelve otra vez al Cabo Rojeño. <risa> ah, vaya, entonces pues, sí. nunca me voy a olvidar de eso, porque esa noche cuando terminamos ese party, aparecen dos personas, me acuerdo que yo estaba y estaba Chewi, Chewi, mi padrino, va y le dice a Tommy, Tommy, hay una gente ahí que te van a decir algo que no te va a gustar, no te vas a sentir bien, vente conmigo, salieron afuera y las personas le dicen a, a, a Paquita y a, y a Tommy, le dicen, mira, pasó algo ahora mismo, este Puchi acaba de, de fallecer, oh. se cayó de un fire skate en Nueva York y acaba de morir, y Tommy, cacho Tommy, Ay, Tommy Paquita se, se, sabe, Tommy se puso malito porque Tommy, Tommy parecía de la presión, tú sabes, y él, 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 eh, él sabe, tiene una gran amistad. Sí, sí, no. Yo creo que es. esa noche, llegar allá, pues, Tommy y Paquita, <coughs> a su casa en Isla Verde, en, en, en Isla Verde, y, y tuvieron que arrancar para Nueva York a bregar con, con eso. Wow. Y nunca me voy a olvidar, pero entonces cuando yo fui a cantar, me acuerdo, él no me dejaba cantar. Ponía a Pajito Guzmán, Simón Pérez. Y yo pues haciendo los coros. Sí, coro, y volví y me decía, ¿Y, cuál, ¿y tú cantas bien? ¿Y qué número tú te <risa> sabes? Estaba con la duda, estaba con la duda, con la duda. <risa> Siempre. En una se vira Pajito Guzmán enfogorado porque Pajito se enfogoraba. Ajá. <risa> Ah, deja cantar a los muchachos, ¿para qué Dios no lo trajiste para acá? Sí, él hablaba así, él hablaba así. De, pues está bien, vamos a meter el lobo. Metí el lobo. Cuando metí el lobo, muchachos, Dacho cogió aquel huido y le metió contra el piso al huido. Ese quedó parado mirándome. Y, y me acuerdo que le miraba a Chewi, a mi padrino, y yo me decía, mira, buscando otro cantante que te quedaste sin cantante. Le, le encantó, le encantó. Le encantó, sí. Entonces, pero estaba hasta su hijo, Tomito, Tomito. en el timbal, que, que tiene la orquesta ahora, la primerísima, que, que es su hijo, Tomito Olivencia. Lo tuve aquí, lo tuve aquí hace par de sábados atrás. Tomito, sí, Tomito. Entonces, de hecho, que cuando, de hecho, cuando Tomi fallece, nosotros hicimos par de viajes con, con Tomito, fuimos a Miami, Nueva York, hicimos un par de cositas con ellos. Okay. Luego pues, pasó lo que pasó y vino todo, pues tú sabes, los familiares que no vamos a entrar en eso, que eso ya es otra cosa. Claro, claro. Y pues tú sabes, entonces, pero como, eh, pues yo decido pues entonces quedarme por acá porque también pues como nosotros queríamos mucho a, a Tomito y, y lo quiero, tú sabes, porque eh, tú sabes, nosotros siempre... Podemos pelear, podemos discutir, pero siempre vamos a ser hermanos y siempre... Eso eso, eso pasa en todos lados. Crearon una amistad bien 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 buena. Sí, siempre, siempre. Y, y hasta el sol de hoy, tú sabes, eh, yo siempre le he deseado lo, lo mejor, tú sabes. Eh, 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 hicimos una... Pero yo 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 opté por pues, quedarme con, con Paquita y, y con los que está acá. Y entonces pues estábamos para ese tiempo. Eh, pero ¿Qué pasa? Así fue que yo entro yo, yo a la Olivencia. Yo, yo sé lo que tú estás tratando de decir. A lo mejor muchas personas que están conectados no entienden lo que tú acabaste de decir. Porque, pues, tú sabes eh, lo que dijiste, que pues las cosas familiares eso, que no vamos a entrar en eso. Que está la eh, Tomito, eh, que se quedó con la, la primerísima orquesta, ¿verdad? De, de Tomi Olivencia, de su papá, que en paz descanse. Entonces, Paquita tiene, ¿cómo es que se llama la orquesta de Paquita? Tomi Olivencia para la historia. Para la historia. Para los que están conectados por ahí, eh, eh, pues esa fue esa situación que pasó, ¿verdad? Pues lamentablemente cuando eh, fallecen estas figuras grandes en la música o en cualquier eh, 
tipo de, o sea, deporte, lo que sea, una persona grande, a veces, ¿verdad?, surgen unas diferencias, unos problemas en la familia, y eso es lo que Wiki nos está tratando de decir, porque, pues, Tomito eh, tiene la orquesta de su papá, entonces, uh -huh. pues, Paquita, como viuda, pues, ella también sacó su orquesta, y ahí hubieron un poquito, hubo un poquito de, de ¿verdad?, de, 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 de encontronazo, Sí. No de mala manera entre los cantantes, entre ustedes, como tú dices, que tú quieres mucho a Tomito, pero pues te quedas con claro. Paquita, tú sabes. Sí, sí, sí. Pero qué bueno. Y así fue que, así fue que yo entré a la, a la orquesta de Tommy, pero que Tommy me hizo... Mira, este, pues, eh, pero para ese tiempo con él estaba Viti y estaba un gran cantante, amigo de nosotros, que canta muy bien, que oye, es la oye, oye. De, de, de Rafi, eh, que es Osvaldito Díaz de, de, de Arecibo. Claro, claro. Y, pero yo le dije, Tommy, pero es que yo estoy con Roena y yo no quería hacerle eso a Robert, tú sabes, porque nosotros queríamos mucho a Robert, Robert nos quería mucho, Roberto nos quería mucho a nosotros. Oye, hablando de eso, Wiki, vamos a poner a la gente a gozar con una cancioncita tuya con Roberto Roena, que tú crees? Para que se ponga en ambiente bien sabroso. <risa> Dale, claro, claro. Vamos a tocar, mira, tengo por aquí un videito oye, los que se están conectando, vamos a mandar saludos a la gente que están por ahí, mira, José Nova, vaya, José Novoa, saludos, no, familia. Tú lo conoces, sabroso, saludo, familia. Tremendo cantante, de Atillo, Puerto Rico. Sabroso, uy, de Atillo, de allá, de donde es Norbert Vélez también. Claro, 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 del famoso rumbón de Atillo. Uy, mi hermano Ramiro desde Miami, mi mamá que está por allí, Orlandito. Eh, Saludos. Tenemos también por aquí a, ¿quién está por ahí? David, David Figueroa, Salcero de la Mata también, está por ahí conectado. Y todas las personas que se conectan también y no escriben, pero sabemos que están por ahí escuchando. Tenemos a Wiki González y vamos a curarnos con una canción cuando Wiki estaba con Roberto Roena para que se ponga en ambiente. ¿Qué tú crees, Wiki? <risa> vamos a darle. Vamos a darle. Chequéate esta vuelta, papá. Sentémonos a pensar La vida de continuar Seguro Flingiendo amor donde no hay Y flingiendo una sinceridad Es cierto se debe admitir El mundo está lleno de maldad Pero al estudiar la situación Entraremos en razón Oye, ahí con Rubén Román y Tempo a lo mal, ¿verdad? Te hablaré de un algo extraño 
Ese recuerdo, papá. Wow, Tony Croato, Tony Croato, wow. ¿Cuál es la risa? Oye, nuestro invitado Wiki González, aquí en la voz de Wiki González con Roberto Roena, recordando los tiempos sabrosos de Wiki con Roberto. ¡Súbalo, Priscila! Papi, du durísimo, durísimo. Quítale, quítale el mute, papi. Quítale el mute de allá, quítale el mute. Ahora sí. Ahora, 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 ahora sí. sí. Wow, mano. Qué clase de recuerdo, ¿verdad? Diante, brother. Oye, te voy a decir una cosa, mano. Tú tienes, tú tienes un, un tono de voz bien parecido al de Anthony Cruz, brother. 
sí. ¿verdad? La gente me lo han dicho, la, me lo han dicho. Mano, a ti las sí. canciones, las canciones de Anthony te, y, y papi, cantar Anthony Cruz no es fácil. No, no. ¿Sabes? No. Viti Ruiz, Viti Ruiz, mi hermanito Viti, siempre me ha dicho a mí, Monchi, la voz más parecida para mí a Frankie es Anthony Cruz. Anthony. Siempre Viti me lo dice. Y bro, yo te escucho a ti cuando estaba escuchando el video aquel que te dije. Que estabas sí. estaba cantando las canciones de, de Anthony, la de. Eh, creo que fueron. Eh, eh, que grabó con. Con, con, con Mario con, Ortiz. Con, con, Mario, Mario, con. Ay, Dios mío. Con Mario Ortiz. Con el Mario maestrísimo Ortiz. Mario Ortiz. ¿Cómo que dice esa? ¿Cómo que dice un poquito esa? Quiero llevarlo todo a vacío. Quiero lanzar al fuego tu cariño. Ya estoy arrepentido. Quiero entenderte, hecho, eso está por el día. Sí. <risa> Mano, eso no todos los cantantes pueden cantar eso mira, yo mismo fui a cantar ese tema y dije diantre, la próxima vez lo voy a cantar pero en, en vez de ese tono lo voy a cantar quiero mandarlo todo al masillón, quiero porque Anthony tú sabes cantaba que estoy arrepentido de haberte querido tanto mira yo, yo vi a Anthony cantar en Nueva York cuando chama, yo me acuerdo que yo iba con Carmelo Ruiz, que era su hermano, su compadre de toda la vida, y cuando Anthony abría la boca, eh, los cantantes, los cantantes salían por la parte de atrás a mirar a ese tipo, porque lo que ese tipo metía no era fácil. Yo tuve la dicha. Era algo impresionante. Yo tuve la dicha, Wiki. Yo, papi, yo, mira, yo, yo llevo en la, en la música muchos años, más de 20 años. Como te estaba contando, para allá para el 99, 2000, Ajá. que yo estaba en Massachusetts, pues tuve la oportunidad de conocer a, a mi gran amigo Frankie Rodríguez, que era el, el orquesta, el, el, Frankie. Eh, la orquesta que acompañó a Frankie Ruiz cuando Frankie se fue solista, era la orquesta que los acompañaba uh -huh. acá afuera. Sí. Y, y yo tuve la dicha de conocerlo, entonces pues ahí yo me junté con ellos y tuve la dicha de, de conocer a muchísimos cantantes, muchísimos, hermano. Y pues allí mm. este, conocí a Viti y, y Mewi Rivera, para los que saben, y tú sabes, mi estudio se llama Jaime Mewi Rivera, brother. ¡Wow! Entonces, ¡Qué chévere, mano! Era mi ¡Qué hermano, chévere! ¡Mewi! ¡Mewi, Mewi! Tremendo cantante de la solución, hermano de, de Roberto. Sí, exactamente. Entonces, sí. Pues, pues yo me colaba y aprendí, ¿verdad? Y tuve la dicha de hacerle coro a Anthony Cruz aquí en El Paso, Texas, brother. ¡Wow! ¡Qué chévere, qué chévere, sí, chacho! Con... Anthony, tremendo, Anthony... Anthony iba a mi casa, él se quedaba conmigo, él, él se iba a claro, siempre mantuvimos, como yo lo conocí en, en, en Noir, de hecho lo conocí con Carmelo, porque Carmelo Ruiz eh, eh, se había casado, eh, eh, para ese entonces pues su esposa era eh, eh, prima hermana de Anthony, que era María, que es, porque ya está viva, eh, María Quintana que está en, en Newark, que le envió un besote, un abrazo a, a ella por allá, que ella sabe que la amo, que, que yo la amo siempre, a, a sus dos hijas preciosas. Eh, entonces, pues yo conozco, ahí conozco a Anthony Cruz, que estaba, estaba bien pegado, estaba bien pegado, mano, en Nueva York, eso, chacho, eso era en cuanta bellonera, ¿te acuerdas que decían bellonera? bellonera. Ahora no, ahora no, un bello, man. Sí. <risa> 
Chachos, de 5 pesos para arriba. Chachos, ahora voy a una canción de más de 5 pesos. Y diablo, pero... Mejor la pongo en el teléfono y la pongo en el carro. No, mejor la compro en el Spotify y la guardo. Sí, sí. Oye, Anthony Cruz era un vacilón, brother. Anthony era tremendo tipo. Yo tengo, yo tengo unas anécdotas. Te voy a contar una nada más y después la otra te la cuento fuera del aire. Mira, yo, yo me acuerdo cuando eh, le, le conseguimos el hotel, ¿verdad? Tú sabes que pues, el, el, la, la, la condición que él tenía uh -huh. y se descuidó, se puso un poquito, un poquito gordo. Sí. Entonces me acuerdo que cuando llego aquí, pues lo llevamos al hotel, entonces estaba yo y estaban los otros muchachos del grupo que estábamos acompañándolo. Y me dice, ¿sabes cómo él hablaba? Ay, Mochi, vamos para la piscina, yo quiero ir para la piscina. Y se, ese se miró, se miró y dice, diablo, mano, pero es que yo estoy bien gordo, van a pensar que yo soy una foca ahí en esa piscina. <risa> Chacho, Antonio estaba fuera de liga, brother. Antonio Cruz, que en paz descanse su alma, mi gran hermano. Amén, amén. Hay un video, hay un video que yo tuve la oportunidad, mira cómo son las cosas. Ahí, en el 2016, 2017, yo, yo tengo el grupo, hago el grupo Los Bandiditos. Entonces, pues, yo juntaba, eh, llamaba para el de cantantes de, lo, de, lo, de los ninjas. Como decía yo, los ninjas. Los ninjas, los cantantes ninjas son los que van a toa. Ajá, ajá. Los, los tipos que van a todas, que no están con ese orgullo, con esa cosa, con el, porque es que los cantantes, es que no puede, es que el orgullo, es que, es que, es que, o sea, yo quiero, no, no, I, I want to be polite, you know, claro, claro. you know, like, you know, este, estos cantantes que estamos hablando hicieron una historia en la música tan grande, pues, pero, era por su talento, pero también, Monchi, era porque eran cantantes humildes de pueblo, de gente que estaba con la gente. Mencióname dos o tres, mencióname dos o tres. Bueno, eh, ahí Mael Rivera, el más grande. Ajá. Chamaco Ramírez. Ajá. Eh, Justo Betancur, Malvin. Esa gente, Héctor, la voz, Héctor. De pueblo. Y el conde, el conde iba y se sentaba contigo al lado tuyo y se, se, se tomaba un café. Y te hablaba y te, te, como si tú, Tito Roja, Frankie Ruiz, eso no, Anthony, cantantes de pueblo, ¿sabes? Por eso es que la gente, ¿por qué tú crees que esos, que esos cantantes, Cheo Feliciano? Tú, te, tú, te, tú, tú conocías a Cheo y Cheo entraba una conversación contigo como si, como si te conocieras en 20 años. Mira para allá. Entonces, el pueblo salsero, la salsa, lo que se domina salsa, que le pusieron ese nombre, eso eran sus ídolos porque Ismael Rivera no, no, mira Monchi no va a haber cantante en la historia de la salsa como Ismael Rivera Ismael Rivera eh, fue y será siempre el cantante más brutal más brutal que puede pasar millones de años vamos vamos como si estuviéramos hablando esos videos que a veces ponen Monchi de del espacio y todo eso que ajá, te tarda millones de años en luz, por eso te va a tardar en llegar lo que, lo que fue Ismael Rivera en la tierra. Cuando estemos guiando, cuando estemos guiando los carros que vuelan ya, todavía vas a estar escuchando a Ismael Rivera ahí en el sonido. A Ismael Rivera, a Ismael Rivera, porque Ismael Rivera, cuando, eh, eh, acuérdate que este, Salsa, Monchi, es un nombre que se le pone en, en los 70 para allá, pero ya eso existía con el son, la guaracha, todo eso. Lo que pasa es que no tenía ese nombre. Salsa. Le pusieron ese nombre para mercader. ¿Sabes? Mover, mover este asunto. Salsa es un concepto, no es un género. 
Exacto. Es un, es un nombre, no es un ritmo. Exacto. ¿Ves? Ritmo no es, porque eso fue una cosa que le eh, cogieron del blues, cogieron del jazz, cogieron de aquí, de acá, de aquí, de aquí, de la charanga, eh, son, lo juntaron, lo metieron ahí, hicieron un revoltillo ahí. Y salió. Y hicieron esos arreglos tradicionales en Nueva York. Ajá. ¿Ves? Y entonces, la primera vez que se escucha la palabra salsa. En Venezuela. Fue en Venezuela, pero antes de, de, de mencionarse en Venezuela, en el 1933, un gran músico cubano, hay un número que se llama, mira qué cosa, sí. y yo te lo voy a enviar, échale, se llama Échale Salsita. Exacto, seguro, yo sé lo que estás hablando, yo la he escuchado. ¿Y, y dónde, dónde vino esa palabra? Bueno, y, lo, y estamos en el 33 y ya ese tipo está diciendo Salsita. Ajá, ajá. Porque tú sabes que de eso vamos a estar hablando en un programa que nosotros vamos a, a, a traer. Pero que el público pues va a ser, tú sabes, los invitados van a ser los públicos, el público que tú me preguntas, yo te voy a decir muchas cosas interesantes. Cuando, cuando eh, hablando de eso, ya que estás hablando de ese tema, que, que yo estaba escuchando el live que hiciste en estos días, que estuvo bien sabroso, lo escuché completito, <risa> mano, lo escuché completito y... Te digo sinceramente, un 90% de las cosas que tú dijiste, yo estoy de acuerdo. Yo pienso igual que tú. Claro. Yo pienso igual que tú. Claro. Eh, eh, en el, dijiste que para el 24, para el 24 va a salir eso. ¿Y es, 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 qué va a ser? ¿Un programa más o menos así como este? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Bueno, no, no, va a ser un... Este programa viene ya mismo. Lo que vamos a hacer en el 2024 es una cosa bien sabrosa, donde se va a sonar todas lo que tenga que ver con la salsa nueva. ¿Ves? Porque... Eh, están pasando unas cosas que yo pienso que ya llevo muchos años de, 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 de atropello, muchos años contra los artistas cantantes nuevos. Pero, pero, eh, nosotros, no solamente yo, yo, yo voy a hacer, yo soy el que estoy poniendo esto. Y aquella gente va a poner esto. Ok, ok. Pues yo pongo esto. Claro. Entonces vamos, va a sonar la música nueva. Eh, vamos a tratar, sí, nunca vamos a dejar de sonar, acuérdate, yo lo dije, nunca podemos dejar de sonar una, las canciones de, lo, de Marvin, de, de, de la, la raíz, la raíz, la raíz, uh -huh. pero no, nos vamos a enfocar más en, en cantantes que no tienen la oportunidad de entrar a quizás este eh, a estas emisoras de Puerto Rico que son la, la bueno, la, la, las dos mayores, Ajá. que son Z93 y Salsol, Ajá. pues no todo el mundo puede entrar ahí. Eh, espero que, yo lo dije, que no los cantantes ahora no necesitan eso, porque es un, un artista independiente. Exacto. No necesita eso para poder llegar y pegar su canción, su música. Tienes que enfocarte, los cantantes, en el marketing. Claro. Lo que es el marketing y enfocarte... En, en hacer todo lo que tenga que ver con todo lo que es las plataformas. Exacto. Las plataformas digitales. Porque acuérdate que estamos en la era del streaming. Claro. ¿Ves? Mira. Y venimos con algo bien chévere. Venimos con algo bien chévere. Yo, yo dije en mi entrevista, Bonchi, yo no, yo no hice mi nombre con la radio. Y mucho menos en mi país. Ajá. Ahora, pero sí, siempre le voy a estar agradecido a un gran locutor es de mi país, que nunca voy a mencionar el nombre porque no lo tengo que hacer. Sí, porque me acuerdo que lo me mencionaste eso que vas a decir ahora y no dijiste el nombre. No, 
que siempre le voy a estar agradecido siempre toda la vida mi amigo yo lo respeto y siempre y, 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 y porque nunca se, ese no se olvidó de mí sí, y siempre que tiene la oportunidad yo hice un, un tema que lo hicimos con la orquesta de Don Periñón en el Día Nacional de la Salsa que yo le agradezco tanto a Periñón porque Periñón Periñón fue el primer el, Periñón fue el primer director musical que me dio la oportunidad de grabar en un disco ¿Cómo se llama esa canción que grabaste con Pereñón? Bueno, yo hice, yo hice, nosotros hicimos, yo hice tres canciones ahí. Hice Amor de la Calle, que era un bolero de Héctor Lavó. Lo hicimos en Salsa, que fue bastante aceptado. Hice Dime qué pasó. Y también hicimos un tema entre Rico Walker, Junior González y yo. Se llama Perín, Aquí sí hay. Okay. Así ese Periñón se llama, así ese Periñón. Y estamos los tres. En ese en un número bien bravo, pues si no lo has escuchado, lo puedes buscar, Monche, está bien bravo. Lo estoy bajando ahora mismo. Entonces, me acuerdo, hay una anécdota de ese número que Junior González llegó. Okay. Junior era mi hermano, okay. yo era fanático número uno de Junior González, papi, porque Junior González tenía una esquina diferente a todo el mundo ah, sí. ese sí era de pueblo de verdad olvídate y lo que canta lo que salía papi era era impresionante sí mano es verdad tenía una voz totalmente diferente brother chacho no y cuando Junior cuando Junior venía a cantar era a cantar no era a vacilarle le venía a trabajar y bien interesante bien interesante la historia de Junior yo vi una entrevista que le hicieron papi duro duro y Sí, sí, no, y que es un, fue un cantante de pueblo, un cantante de, eh, un cacho, una cosa brutal, brutal, brutal. Oye, saludando, vamos a saludar a la gente que están por ahí conectados. Mira, Samuelito Rojas, mi pana de Mayagüez, pero está de vacaciones ahora mismo en San Diego, siempre conectado conmigo. Lenín Lara, papá, oye, Lenín Lara es un pana de allá de New Jersey y el tipo es chef. El, Vaya. el sazón de Lenín, el hombre es dominicano, pero el tipo es salsero de la mata, brother. Vaya, saludos, saludos. Y está por ahí conectado y todas las personas que siguen conectándose, Anita Abril también, que eh, eh, ellos son oyentes, como yo te dije, mira, yo estoy, gracias a Dios, me conecté con, con el hijo de Polito Vega, que en paz descanse, Richie Vega, que son los que me, me dieron la oportunidad de estar con ellos en losradio.com, los que están por ahí conectados, siempre les digo, bajen losradio.com, es gratis, porque tú sabes que si es cobrando no lo van a bajar, el wiki. <risa> Bye, losradio.com, Tuning Radio, Apple Music, iHeartRadio. Estamos saliendo, gracias a Dios, por todas esas plataformas. Y como estaba diciendo Wiki, mira, esto por lo menos yo, por mi parte, yo estoy hablando de mí. Esto uh -huh. yo lo hago porque a mí amo la salsa, tú sabes. Y mi, claro. mi enfoque, y es lo que te iba a decir de lo que dijiste, estoy tratando de tocar la música nueva, la salsa nueva, tocando siempre la raíz, pero hace como tres sábados atrás yo hice un programa y entonces saqué música nueva y saqué una viejita. Entonces tocaba dos nuevas y tocaba una de la raíz. Dos nuevas y tocaba una de la raíz. Para que la gente, mira, brother, y yo tocaba una canción y la gente me escribía, diatre, ¿quién es ese? Oye, suena bien. Porque no las escuchan en la radio. No, bueno, no, no las no, no la escuchan, no las ponen, no las ponen. Exactamente, mira. Ya, no las ponen, ya. Eh, eh, mira, eh, hay un el, el legal, sí, el, el, claro, porque es legal. Hay un, hay un sistema que se llama pay to play. Ajá. Pay to play, tú vas, 
tú no necesitas un productor para hacer eso. Ajá. Tú vas y lo haces tú mismo. Eh, pero de, de lo otro que a mí me preguntan, el payoleo y todo eso, yo no, no nos profundizo en eso, ¿me entiendes? Claro, claro, claro. Porque no, no me interesa, eso a mí no me interesa. Sí me interesa de que si tú te quieres buscar un promotor, si tú lo quieres hacer a través de un manillo, pues tú lo buscas. Pero no enfocarse en, en estas personas, ¿ves? Porque ya esa era pasó. Eh, tienes que... Eh, la radio se va a reinventar siempre. Todas las veces que pueda. Exacto. ¿Ves? Pero estamos en el mundo del streaming. Y cada día más van a salir más plataformas, Monchi. Claro, y claro. esto va a estar... Eh, porque hay mucho, mucho, mucho talento que graban... Mira, mano, eh, se gastan un billete grabando porque los cantantes de antes no hacían eso, Monchi. Los cantantes de antes buscaban a Frankie, buscaban a Héctor, buscaban porque habían sellos disqueros, eh, casas disqueras. Había vaqueo, había vaqueo. Los tipos los paraban a cantar, canta. No, pues canta, yo lo que quiero es que tú cantes. Ajá. Vete, nos vemos, bye. Después hablamos. Esos tipos no sacaban ni un... Nosotros hoy en día, los cantantes de hoy, para seguir la salsa, hay que grabar, pagarle a los músicos, masterización, mezcla, carátula, eh, codificación, video, todo sale de tu bolsillo. Así mismo es. Entonces, nosotros sabemos que nada es gratis. Todo tiene un precio. Exacto. Pero trátenos con cariño, mano. Porque si yo tuviera los chavos que tiene fulano de tal, pues yo, pues yo lo hago. Exacto. Y aunque los tenga, y aunque los tenga, eh, estamos en el streaming. Por eso es que tú ves que tú ves muchos artistas que lo suenan en estas emisoras y no pasa nada con ellos. Y están un mes, dos meses sonando y no pasa nada con ellos. ¿Dónde tú los ves tocando? ¿Dónde toca? Ajá. Tú no los ves, Monchi, tocando en ningún lado. Así es. Tú dices, pero ¿y dónde tocan? ¿Dónde trabajan? Oye, y lo que tú mencionas. Y va a estar interesante, Monchi, va a estar interesante. No, yo, yo no me lo voy a perder. Yo quisiera, y yo quisiera ser parte de eso contigo también, papá. Seguro que sí, sí. No, pues, claro, claro. No, y ahí van a haber mucha gente, hay mucha gente envuelta en este proyecto. Mucha gente eh, que tiene poder para eso. Eh, están vaqueando a, a lo que lo, nosotros vamos a hacer, que va a ser algo chévere, para que toda esta música nueva aún cantantes de la vieja generación que están grabando, Monchi, es nueva lo, es lo que yo digo, es lo que yo digo y ahora mismo este tenemos a Rafu Warner, acaba de sacar un, un sencillo nuevo ¿Dónde se escucha? Rito Colón, ¿Dónde se escucha? acaba de sacar un, dos sencillos, porque ahora sale otro, ¿y dónde se escucha? exacto eh, por ahí vienen eh, fulano, fulano, fulano y la gente pero la gente quiere escucharlo pero si no lo ponen sino para que la gente lo escuche pero no por eso yo digo, no se enfoquen en eso, ahora mismo antes, en los 90, la gente se montaba y ponía pa, X100 porque, porque, porque eso era lo que había exacto entonces <ríe> no, ya no estamos en esa era Ahora mismo oh, hay gente que se levanta y en vez de poner la radio, se, el Bluetooth al radio y buscan el artista, la canción nueva que quiera, la ponen ellos y la, la escuchan. Exactamente. 
Y como tú dijiste, mucha música se quedó en gaveta, brother. ¿Tú sabes cuánta música se ha grabado y no se escucha en ningún lado? Sí, sí, mucha. Mira, mucha. este, aquí dice Lenín Lara, el chef. Lenín dice, Wiki es de los que se criaron en el salsocomio y estudiaba en la salsoteca, sa sabroso. Mira, yo, yo, quiero, yo quiero compartir esto contigo. Voy a ponerte esta canción. Antes de ponerte esta canción, te voy a, a preguntar. ¿Tú has escuchado de Roosevelt Córdoba? Sí. El presidente de la salsa. Sí. Papi, mi pana. Ese es mi hermano, bro, de, de los Qué ángeles, bueno. peruano de Los Ángeles. Saludos, saludos. ¿Has escuchado su producción? Escuché, creo que fue una canción o algo así, no me acuerdo. Hace, hace un tiempo. ¿Hace, ¿Hace cuánto fue? Hace... Pero no llegué a escuchar el todo completo. Mira, él está él está haciendo su producción. Ayer me mandó mensaje porque le envié mensaje. Le dije, papi, conéctate mañana que voy a tener a Wiki González y voy a, voy a mencionarle de, de, de tu producción. Él está sacando un disco de nueve canciones. Me dijo que ya lo terminaron los arreglos. Se los está haciendo este Carlitos García, el pianista Vaya, de Norbert. Carlitos. Durísimo. Durísimo. Ya lo terminó. Ahora falta poner la voz en unos temas que, vas a, que, que está ¿verdad? para terminar su producción. Te voy, a bueno. tocarle, te voy a tocar este número de él, que es lo que, claro. que, que, es lo que estamos hablando, cantantes claro. nuevos que no se escuchan en ningún lado. Oye, saludos a Eddie Bermúdez, mi pana, brother, y <ríe> te manda saludos, Eddie Bermúdez. Gracias, igual, tremendo, igual. Tremendo, Gracias. tremendo cantante, papi, humildón, vive en San Antonio, Texas, tremendo, mi pana, Eddie. Qué bueno, Bermúdez. qué bueno, qué bueno. Oye, vamos a escuchar este número en, en la voz de Rubel Córdoba, papi, escúchate esto y después tú me das tu opinión. Uh -huh. Suelo papá, oye, Rubén Córdoba, el presidente de la salsa. Oye, llegó tu nuevo cantante. Chévere. Siempre dice que cantaré bendición. Y valga la aclaración, lo que la vida me dio Yo me paro en la calle donde quiera Y al cantar a mi manera, a la gente le gustó Yo heredé de mi madre el don del canto Y de mi padre la humildad y dedicación Enamorado con mucha fe en lo que hago La gente dice Un nuevo cantante llegó Y oye bien, mi voz se escucha en la radio Recuerdo bien como todo esto empezó entre tropiezos y también muchos aplausos La gente dice Un nuevo cantante llegó Oye ratón, escucha Está duro Wiki, está duro Ya llegué, ya llegué, ya llegué 
que eso está sabroso. Mano. Wow, sabroso. Y eso no se toca. Bien sabroso, no. felicidades, bien sabroso. ¿Qué tú crees de eso? Una ¿no? carátula bonita, chévere, sencilla, bien chévere. Todas esas cositas, por eso eh, lo que tú estás mencionando, y aquí te lo digo eh, en vivo y a frente de todo el mundo, cuentas conmigo para ese proyecto que tú vas a hacer, brother. Cualquier cosa que yo te pueda Seguro hacer. que sí, Luis, seguro que sí. Yo, yo, va, no, y después vamos a seguir hablando porque nos vamos a mantener en comunicación claro. siempre, ¿me entiendes? Claro, seguro que sí. Y porque este, nos estaba diciendo Wiki que tiene un proyecto que viene pronto, que va, eso es lo que van a estar haciendo, van a estar tocando salsa nueva, eh, uh -huh. también sin olvidar la raíz, pero todas estas cositas. Mira, ahora mismo, eh, Merari, no sé si has escuchado de la muchacha Merari, que sí. la está padrinando Domingo Quiñones, una chamaquita, bro, que yo no le pongo ni 20 años, tremenda cantante, también tengo música de ella por aquí. La Rivera, que también la está padrinando Nino Segarra, la tuve, claro. la tuve aquí en entrevista, tremenda cantante de Mayagüez, durísimo. wow qué bueno, qué bueno, mano. Qué bueno, eso es, eso es, eso. Lo que hay que traerle es, eh, 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 y los muchachitos sonarlo, porque si, por eso es que todos todo los, eh, los muchachos de hoy, hoy de la generación de, de, de ahora, se ha enfocado nada más que en esa música pues, urbana, que es buenísima también. Porque acuérdate que la música no tiene frontera Exacto. La música no tiene frontera, ¿me entiendes? Exacto. Eh, eh, pero hay que llevarlo. ¿Cómo es posible? Mira, ¿cómo es posible? Yo Que tú veas un, un chamaquito de 16, 17 años cantando salsa, que quiere sacar la cara por la salsa. Los hay, los hay. Los hay. Ajá. Y esta gente no quiere ponerle la música. Pues entonces, pero entonces, ¿cómo van a llegarle? Pero no le van a llegar, ¿sabes? ¿Por qué? Porque... Si no le escuchan y dicen, eh, nada, coño, que chévere canta ese tipo, porque esa canción, 
Los chamaquitos sí se pueden interesar en la salsa. Claro, pero no, pero tienen que dársela. Porque si no se la dan, ¿cómo la van a escuchar? Pero mira, Wiki, como yo siempre he dicho, y, y tú vas a estar de acuerdo en lo que yo voy a decir, yo sé que vas a estar de acuerdo. Papi, la mayoría de los cantantes de la música urbana, por decir reggaetón, papi, tienen una vena de salsa. Sí. Tienen una vena de salsa. Papi, tengo Calderón. Tengo, 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 tengo secreto con una orquesta de salsa, papi, lo que mete es un, un fuetazo para allá adelante, que no lo va a coger nadie, nadie lo va a coger. La, la caballota. Ivy también. Tú sabes, tuviste el, sí. el concierto que ella hizo con la Sonora Ponceña, papi, la puso en la China. No, papi, pero es que ella no se le iba a acabar la rima porque ella, ella es la... Ok, yo hablé de eso en una entrevista. Tú no puedes poner a ningún cantante de salsa, por más que soné. Y eso me lo digo a mí, el mejor sonero para mí, me lo digo a mí, con... René Calle 13, con Teo Calderón, con Daddy Yankee, tú no puedes porque el trabajo de ellos, el arte de ellos es la rima, Ajá. consonante y sonante. El cantante que me venga a decir a mí, de salsa, que va a echarse a esa gente en un duelo de sonero, déjame decirte que lo que va a pasar es la vergüenza de su vida. Sea quien sea. Sea quien sea, sin mencionar ningún nombre de los de, 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 de nuestros colegas, ah. va a pasar una mala noche con esa gente porque esos muchachos, por si eso es su esquina, Ajá. ¿me entiendes? Improvisar, improvisar. Improvisar, Ajá. no se le van a acabar, no, nunca. Tan duro. Por más que aquel me diga, no, que el mejor sonero está bien chévere, pero es la, en el género de nosotros, ¿ves? Pero si tú lo pones... Imagínate, muchacho, tú le tiras un tipo como Calle 13. Chacho, espérate, tú vas a pasar ese clase bochorno que no vas a querer cantar más nada. Sí, mano, así mismo es, brother. Y mira, Pero que lo que tú estás diciendo, este, nosotros venimos con, con algo chévere, bella, bella, este, este, este background que tengo acá atrás, este, lo vamos a hacer para la, lo que vamos, lo vamos a utilizar también. Para que, para que. Va a ser algo chévere porque el público va a ser eh, ellos. Ajá. Ustedes me preguntan y yo les voy a decir. Exacto. Eh, como va, ahí vamos a hablar de muchas cosas, Monchi, de ese. Hay un. Bueno, montones de mitos que nunca pasaron. Ahora mismo, mira, yo te voy a contar algo por aquí. Dímelo, dímelo. Muchas veces eh, escogen para hacer eh, podcasts. Ajá. Llaman a personas, a entre, eh, a, los entrevistan que no saben. Nada. Y yo vi una entrevista bien interesante y bien bonita a un cantante de nosotros que nosotros amamos y respetamos con todo nuestro corazón. Ajá. Pero él eh, le hicieron una pregunta que no la fue, obviamente, pues no la supo contestarlo o no, no quiso contestarla. Eh, eh, pero eh, eh, le preguntó un amigo de, uno, de nosotros que pues, estaban hablando de, la, de, de por qué enseñaron a Héctor Lavoe en un video okay. en el 1993 Yo lo vi. que no era en el 93 fue en el 92 que se grabó esa entrevista en el 92 que estuvo eso el... lo hizo creo que fue a Rojo Vivo creo que fue algo así exacto no me acuerdo pero uh -huh. tú sabes por qué David permitió esa entrevista dímelo David Lugo permitió esa entrevista para que la gente supiera cómo estaba Héctor Lavo. estaba Héctor Lavo. ¿Por qué la gente no fue allí? ¿Dónde estaban los amigos de Héctor Lavo? 
¿Dónde estaba toda esa gente metida? ¿Dónde esa gente nunca esos... aparecieron por allí. Como dice, lo que me vayan a dar, que me lo den en vida. Mi, mi hermanito está en la voz, ¿dónde están esos amigos? Hoy están que ya no vienen. ¿Será por eso que... David Hugo permitió que le hicieran aquella entrevista que tuve a Héctor todo demacrado. Porque él dijo, porque ellos tenían que ver en las condiciones que estaba este hombre. Muy triste, papi, muy triste. ¿Ah? Por demás, muy Pero triste. ¿dónde estaban esa gente? Cuando él estaba en su gloria. Ninguno apareció por allí. ¿Tú sabes quién lo cuidó? David Hugo. David Hugo. ¿Tú sabes quién era el único que quizás fue por allí? Y se lo llevaba porque ya no manejaba eso, Tito Nieves. Tito Nieves, sí. Lo llevaba a hacer su comprita y qué sé yo. Imagínate tú que cuando ese hombre se, se muere en el hospital, estaba la familia de Héctor y estaba David también. Y los doctores fueron donde David Lugo y le dijeron, ¿qué tú quieres que nosotros hagamos con este muerto? Y él le dijo, ¿cómo? Pero si eso, ahí está la familia de él, yo no, yo no tengo nada que ver con eso. Yo lo no, pero aquí en este papel dice, David Lugo. él firmó que tú ese muerto es tuyo, ¿qué vamos a hacer con él? Aquí decides tú, imagínate a lo que llegó eso. Wow. Porque Héctor, del agradecimiento tan grande que tuvo esos años hacia David Lugo, de cuidarlo, llevarlo, traerlo a la Florida. Porque después vinieron una gente a mentir, a decir que él se lo llevó para Nueva York. Eso nunca pasó. Entonces se fue para Nueva York porque Héctor quiso irse para Nueva York, pero ya estaba. Pero cuando Héctor regresa de la Florida a Nueva York, Héctor fue un sitio bien bonito a vivir donde Héctor. La, lo último de su vida lo pasó y lo más bonito y, y estaba recuperándose como nunca estuvo con sus nietos estuvo con su, su esposa Pucci estuvo con David en un sitio bien bonito en Nueva York eh, es donde él pasa los últimos meses de su vida cuando le da el ataque que muere ah. pero él permitió esa entrevista para que la gente supiera cómo eran las condiciones que estaba ese hombre. Sí, porque ¿Entiendes? nadie sabía, porque nadie lo buscaba. No, porque está, para ese tiempo, I don't know if you remember, que para ese tiempo, el, el, cuando decían sí, la gente decía, ¿cómo? Claro, claro, claro. Y la gente pensaba, se creó un mito de que, bueno, ¿te acuerdas que hasta las caras sellaban? ¿Tú te acuerdas sí. que las caras sellaban? Sí, 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 sí. Y decían, porque la gente no quería, quizás por miedo, no fueron más porque se le pegara eso, pero David lo cuidó. David tuvo con él todo el tiempo, hasta que, bueno, hasta que murió. Y pues, esa contestación, esa pregunta que le hicieron a, a, a un gran cantante, pues, pues ahora la contesto yo, que así fue. Él tuvo que permitir eso, para que la gente viera cómo ese hombre estaba. Sí, porque la, la gente lo que comenta en Ave María, ¿cómo, ¿cómo dejaron, cómo permitieron que hicieran esa entrevista? Mira cómo está Héctor. Pero si no lo hacían, no sabían cómo estaba Héctor. No sabían. Por eso él permitió eso. Él dijo, porque yo quería que la gente viera cómo ese hombre estaba viviendo ahí. Así es, hermano. Miren, en, en, porque él mismo lo decía. Hay un, hay un tema de gran combo que canta Jerry Rivas, ¿te acuerdas? Ajá. Me, eh, que, que hay un pregón que él dice eh, cantante de los cantantes mi amiguito Héctor Lago en su lecho de enfermo una vez me preguntó ¿dónde están? ¿qué pasa con mis amigos? que ya no vienen a verme ¿será que se han... ¿Será que lo dijo ahí? ¿será que ya me olvidaron? ¿será que ya no me quieren? Por ah, eso. ¿viste? Ajá. y si tú te das cuenta si tú te das cuenta 
de esa entrevista que le están haciendo en el 93, que eso fue creo que en Queens. 92. En el 92, salió a medio del 90, a, a principio del 93, porque esto muere en el, ese verano. En verano, sí. Pero mira bien la entrevista que Héctor en una se queda mirando y le dice al tipo, porque no se le entiende lo que está hablando. Él le dice, that's a camera. Ajá. Es una cámara. That's a camera, right? Ajá. Yeah. Wow, that's a camera. Y él empieza a hacer así como que, wow, me vieron. Ajá. Ajá. He didn't know they have a camera there. Sí, sí, sí. Que, que lo estaban grabando. Él no sabía que lo estaban grabando. No, él no sabía. Bendito. Y, y inclusive... En la entrevista, la, eh, la que la está entrevistando, la entrevistadora, pues se le va un poquito a la mano, le dice, usted tuvo toda esta fama, que él se, él, él se enfocó, no le digo, ¿cómo que la tuve? Que eh, la tengo, ¿eh? Yo la tengo, yo la tengo, que no se entendía mucho, yo la tengo, ajá, ajá. Sí, yo la tengo, ¿cómo que, cómo que, la, cómo que yo la tuve? Yo la tengo, ahora tengo más, le dijo. Ajá, ajá. Que ahí como que se enfocó un poquito, va y le dice, no push, no, 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 ajá, no, 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 no es bueno. No push, no push. Porque esto era del pueblo, tú sabes. Ya. Yeah. Pero lamentablemente, eh, no es que vamos a dejar de dejar la música, de escucharse de, de Héctor, de, de Maelo, de, de, de para mí el sonero más grande, Chamaco Ramírez. Duro, duro. Para mí el sonero más grande, Chamaco Ramírez. Eh, eh, yo, yo escuché toda esa música y la sigo escuchando, y, y pero vamos a hacer algo chévere para que toda esta música... Eh, Salga, yo nunca quise grabar solo y tengo otra cosa que viene por ahí, Monchi, nueva. Vamos a hablar de eso. Mira, ahora que tú estás hablando, tú tienes, tú tienes cuánto, cuatro o cinco temas que de, de, de tu que tú has grabado. Muchas colaboraciones. Bueno, yo tengo un par de colaboraciones con mucha gente. Tengo, hicimos en el disco, hay un disco de que lo hicimos con, con el director Julio Vadillo de las estrellas de la salsa. Mi barrio. Hicimos un mi tema barrio. con él que se llama Cómo decirle a ella que la letra es de Julio López. ¿Te acuerdas del chamaquito de grabó Doña Bella con Boy Valentín? Doña Bella. Si usted... Pues ese muchacho, ese, ese amigo de nosotros, colega cantante, escribió esa canción que se llama Cómo decirle a ella y la grabamos con, con el director de Puerto Rico, Julio Vadillo y las estrellas de la salsa. Vamos a escucharla. Zúmbasela. Vamos a zumbarla. Preséntala. <risa> Bueno, y ahora con ustedes, ¿cómo decirle a ella? Julio Badí, la estrella de la salsa, canta. Wiki González. Súbelo. Mucho trabajo en la oficina Yo tengo el calor descompuesto Que me siento un poco enfermo No me puedo trasnochar Debo acostarme muy temprano Para mañana madrugar Cómo decirle a ella Que no se puede Cómo decirle que mi corazón Lo comparten dos mujeres Cómo decirle a ella Cómo decirle que mi corazón lo comparten dos mujeres Una la quiero por ser la dama elegante La otra tiene belleza, juventud, un excelente amante No sé por cuál de 
decidirme O si con las dos quedarme Una tiene lo que a la otra suele faltarle Matando esta ¡Wow, papá! ¡Tremendo eso, tremendo! ¡Qué clase de palo! ¡Qué clase de masacote, brother! Bro, y, 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 dónde, y, dónde, ¿Y, si? ¿Y dónde está sonando eso, Wiki? Bueno, en ninguna emisora. Aquí, en más salsa que pescado. Está aquí, está aquí, aquí, aquí. Más salsa que eso pescado. está, lo pueden buscar en eso está en Spotify, está en YouTube, está en, en, en toda la, la, la plataforma de stream, está ese tema. Lo buscan como eh, Julio Vadillo, la estrella de la salsa, como decirle a ella. Y, y si desean comprarlo, lo pueden comprar por Spotify, lo pueden 
El adquirir es un tema que lo hicimos hace hacen como dos años, por ahí, por ahí. Papi. Hice esa colaboración con, con, con Julio Vadillo y las estrellas de la salsa, que de hecho hay otros cantantes que participan en, en ese disco, que Osvaldo Román, wow. Wichi Camacho, eh, hay varios que, que participan ahí. Oye, ¿quién hizo ese arreglo? ¿De, de quién es el arreglo? Ese arreglo es de, creo que es de, si no me equivoco, creo que lo hizo el mismo Julio Vadillo, creo. No, estoy, no tengo la certeza de que de, si fue él que hizo el arreglo, pero me imagino que sí. O oh, después te, te diré si fue él o fue él, pero que quedó bien sabroso. Papi, un, un arreglo para pa el bailador, tremendo tema, papi, ya tú sabes. Tremendo, tremendo, oh, tremendo tema, tremendo te tema. voy a decir, uy, uh -huh. González, tremendo, ¿cómo decirle? Sí. Y eso fue entonces, lo escribió el mucha este muchacho, ¿cómo que se llama? Julio López, Julio López, que él, él grabó Doña Bella, un tema que se Doña Bella, usted me fascina, por ser tan hermosa, él lo grabó con Boy Valentín ese tema. Por ser tan divina. Y él es tremendo compositor, eh, escribe muy bien, eh, compositor, cantante, sonero, bravo, tra tra trabajamos eh, con la Mulense, él también eh, participó con la orquesta de la Mulense un tiempo. Eh, creo que estuvo con Willy Rosario un tiempo también. Oye. Y tremendo ser humano, tremendo cantante, y mi pana, mi pana de, de, de Chamaquito, que, que yo lo conocí, Chamaquito. Él está cantando, ¿con quién está cantando él ahora? Él trabajó con el grupo Nietzsche de Colombia también. Wow. Tuvo dos años con Nietzsche, creo que fueron dos años, tres años. Tremendo cantante y trabaja ahora, creo que está trabajando mucho con Piper Iñón en Puerto Rico. Okay. Con el que está de Piper Iñón. Duro, duro. Sí, sí, este. Y esa canción pues la escribió, entonces pues dijo, bueno, yo voy a grabar, pero eh, me, eh, me la dieron a mí y nosotros lo hicimos con mucho amor, con mucho cariño lo hicimos y, y no, no hay video de esa canción, pero sí lo hicimos. La pueden buscar en todas las plataformas y la van a encontrar, como decirle a ella de Julio Vadillo, la van a encontrar. Búsquenlo por ahí, los invitamos a todos los que estén conectados. Oye, vamos a saludar a Víctor Medina Dávila, el hermano de Orlandito, papá, que está por ahí conectado. Ah, ya, saludos, saludos, saludos. Salcero de la Mata también, brother. <risa> qué bueno, saludos. Oye, qué sabroso. Contra Wiki, vamos, oye, te iba a preguntar, ah, eh, hablando de Orlandito, Orlandito, le estamos hablando, le digo, oye, Orlandito, una pregunta que quieras hacerle a Wiki. Y Orlandito, ah. Orlandito me, 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 me hizo esta pregunta. Me dijo, oye, pregúntale a Wiki. Orlandito, te tira al medio. <risa> <risa> eh, nosotros te seguimos de hace muchos años, tú sabes. Hola, Vaya. Orlandito y yo te seguimos de hace muchos años. Gracias, gracias. Y tú tienes, tú tienes un, don de, un don de soneo sabroso. Tú soneas, tú eres sonero, brother. Le metes Estamos, eh, no, 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 no somos los mejores, pero no, nos colamos entre ellos. <risa> Si la Z93 te invitara para un día nacional de la salsa, tú sabes cómo hicieron eh, eh, Wilito Otero con que Iván Vega. Sí. Si a ti te invitaran a hacer, ¿verdad? Un dúo así, vamos a, estamos aquí soñando, estamos soñando. Ah. Si, si te invita, oye, Wiki, Mara, te vamos a invitar para el día nacional para que vengas a hacer un, un dúo, uh, un, duelo, un duelo de soneo, si lo aceptarías y con quién te gustaría. Bueno, yo. Yo lo aceptaría y no, no tendría ni, yo para mí no tendría ningún problema en, en hacer eso porque eso, eso es, eso es, eso, eso es lo que le gusta a la gente. Exacto, sí, sí. Ver esos shows, eso es lo que le gusta a la gente, ver los shows, eso es un show. Somos amigos, somos hermanos, eso lo hizo la Mestremera, Domingo, Lalo, que en paz descanse Lalo Rodríguez. Claro, 
Claro. Mi hermano, eh, un beso a su esposa Wanda. Eh, esto es, pero yo no, yo, no te, yo no tenía ningún problema con, con Sonial. No tengo problema. Yo yo me, la, yo me juego a la carta con cualquiera. Yo soy el bandido. ¿Eh? Y un bandido hace cualquier cosa. <ríe> a mí me pueden poner el cantante más bravo y yo... Yo no me voy a quedar callado. Sí, ofensiva, ofensiva. No, yo no me voy a quedar callado. Porque, pues, no, no, nos matamos ahí en la tarima soñando. Pero cuando terminemos, somos amigos y nos respetamos porque es un show que eso le vamos a dar a la gente. Eso es un show. Eso. No es que quede una riña. Bueno, han, han visto shows que ha habido pues, su, su, su malestar y su claro. cosa, pero eso, se, eso es, un, esto es un show. Exacto. This is the show, esto es un show business. Exactamente, es como tú dices, eso es lo que le gusta a la gente, la controversia. La controversia, tú, mira, imagínate tú, tú escribes una, la gente que me está escuchando a mí por aquí, por tu canal, y tú escribes una, una un, un, tú escribes un bochinche en Facebook y le, y le dan más like y más comentarios que poniendo una canción mía y no me la, y no la comentan. Exacto, exacto, vale, verdad. La Pero ahora mismo, yo te voy a, te voy a poner de ejemplo, te voy a hacer llegar la canción, okay. te voy a poner de ejemplo, un gran amigo mío, acaba de sacar un tema, ¿verdad? Ajá. Yo te lo voy a enviar el tema, si todavía tú no lo tienes, yo te lo voy a enviar. Okay. Tremendo cantante, historiador, maestro de universidad. Tremendo cantante de bomba y plena. Cuando se trata de cantar por esa liga, no hay quien le meta las manos al tipo. El tipo no hay quien le meta. La bomba y la plena, olvídate. Hizo un disco hace creo que un año o dos años que está sabrosísimo. Ahora mismo tú sabes que en el, en el Día Nacional de Z93 hubo este, esta, esta mala... ¿Cómo se llama? Esta... Esta cosa pues que pasó entre Ender Dueño y, y Cachiro Thompson. No, no sabía. Pues hubo un malestar en, en, en la tarima donde Cachiro... Eh, cosas que pasan a veces, pues Cachiro se levanta molesto y se, se baja del escenario y deja la tumbadora, deja la orquesta. Se fue porque se sintió mal, se sintió pues hubo un, un roce. Okay. Y Cachiro es una persona tan humilde, un, un gran músico, hijo de Danny Thompson. No lo conozco, para mí, no lo conozco, pero lo poquito que he podido escuchar de él, se escucha un tipo bien humilde. Oh, bien humilde, trabajo, bueno, eh, acuérdate de Cachiro, trabaja las producciones de, de Marc Anthony, eh, que graba la, 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 la timba eh, para Mark, eh, y es un, un, un ser maravilloso. Cachiro Thompson es un ser maravilloso. Todos los que vean esta entrevista saben que lo que yo estoy hablando es verdad. Ese hombre, pues, pero hubo un malestar. Ok. Bien feo. Al otro día, eso, las redes se inundaron. Eh, el programa de la coma y se inundó, qué sé yo. ¿Eso fue el año pasado? El año pasado. Ok. En el Día Nacional de la Salsa. Pero mira qué cosa más grande. Eh... Al otro día, olvídate, eso dispararon, sacaron rifles, sacaron metralladoras. <risa> de todo sacaron, o las redes sociales. Eh, viene este cantante, eh, que es un gran cantante, y que los ama y los quiere a los dos. Y dice, espérate, esto no se puede quedar así. Vamos a tratar de, de, de hacer una cosa. Pues se comunica con Cachiro, habla con Cachiro, habla con Ender. Y dice, mira, vamos, entonces pues, 
como esto es un show business, ve lo que, lo que estamos diciendo los soneos. Claro. Eh, eh, no hard feeling. Ese, es, en esa noche pasaron muchas cosas porque acuérdate que dejaron esa, esos señores, ese duelo de Timbalero y todo eso. Esos son gente de la tercera. Ender tiene setenta y pico de años. O este tiene setenta. Son gente que de la tercera edad ya están cansados. Los dejaron hasta por la noche. Allí. Sí, bueno. Entonces, esa gente estaba cansada. Sí, no. La organización, hubo un problema un poquito con la organización. No, siempre. Eso siempre. Eso es una cosa eh, terrible. Eh, eh, pero que hubo eso y este cantante pues decide juntarlos y grabar un tema que ahora mismo está en todas las redes sociales okay. ¿Ves? que es el señor Jerry Ferrao que es amigo mío bien amigo mío y tiene un clase número que salió que se llama mi vida es un tambor ok ¿Ves? y junta y hacemos un video y entonces junta a Ender, a Cachiro en la timba, en la timba. Y bueno, nosotros gozamos cuando estábamos grabando el video allá en Puerto Rico. Eso fue toda alegría, todos, ahí murió todo eso. Eh, murió todo eso. Pero a eso, a ese, a ese video, a esa canción, ahí te tienen que entonces decir, contra qué chévere y, y apoyar la canción. No apoyar en lo que pasó, entonces apoyen ahora, pues entonces, él, él sabe que yo sé, ese malestar pues ya pasó, ¿me entiendes? Entonces, tú y está sonando por ahí en, todo, en todas las redes sociales. Tú estabas ahí, tú, 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 tú fuiste parte de eso entonces. Yo fui parte de eso, hicimos, yo trabajé con Jerry en los coros, tanto en el disco como en, en, en el sencillo, como en, como en el video. Tú viajas a Puerto Rico, viajamos a Puerto Rico, eh, usamos... Eh, Tremendo músico que Jerry usó para su para ese para ese de esto. Ahí está Cachiro, ahí está Ender, Pedro Dueño, el hermano de, de Ender. Ahí está este Luis Aquino, la trompeta. Eh, ¿Quién más? Efraín en el bajo. Eh, bueno, eso, eso fue una cosa tremenda. Entonces está Nandi, el sinsonte, yo. Hay otra muchacha que está haciendo coro con nosotros que es tremenda cantante. Y participamos de, de, esa, de esa producción de Jerry, que ya está en, en YouTube. Puedes ver el video, si lo busca Jerry Ferrao, mi vida es un tambor, lo puede buscar también. ¿Hay, hay video? Toda... ¿Hay video? Sí, claro, está el video hecho. Hicimos el video bien sabroso, con Ende, con todo el mundo. Y te va a encantar, te va a encantar. Porque, entonces yo digo, entonces, si entonces la criticaron tanto que, 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 que Cachiro se bajó de la tarima y hubo ese mal sabor en el Día Nacional, pero entonces tra, tra, Jerry trae este gran producto donde dos gigantes de la percusión de Puerto Rico se juntan para decir a la gente, hey, estamos aquí, eh, peleamos, pero somos hermanos. Y es lo que yo le digo, a veces en mi, a, a veces en mi live, tú sabes que yo, yo soy como esto en la voz, se me zafan las malas palabras, pero yo a mis amigos los respeto, a todos los cantantes, músicos, de mi país, promotores, y, y, y siempre han tenido mi respeto, y el que, me, el que me conoce a mí, sabe que yo soy eh, una persona bien humilde, yo no yo no ando roncando por ahí de que yo soy, no, yo, o sea, yo a mí me gusta como cantan todos mis compañeros, y los nuevos también, todos, te voy a decir todos, todos, Norberto, eh, Carlitos García, durísimo, pianista, durísimo, cantante, corista, 
arreglista de los duros. Sí, mano. Eh, por ahí hay un muchachito también que a mí me gusta como él canta mucho, que se llama Yadiel. Oh, papi, Tremendo. Claro, claro, yo compartí con Yadiel aquí en El Paso. Eh, yo toqué, le toqué bongo a Jerry Rivera. Y, Vaya. y vino este Yadiel a hacer coro y lo conocí, tremendo chamaquito y tremendo talento. Tremendo talento de Cayí. Mm. Ya, y en músico eh, hay, hay otro que Iván Vega. Que Iván Vega, sonero. Ese que Iván Vega, eh, para los que no saben, eh, que Iván Vega cuando entra a la orquesta de Tony Olivencia, Tony Olivencia Trompeta. es el que le pone el nombre de, de, del último sonero. Ajá, ajá. Que no fue ningún tipo que vino y le dijo. Eh, no, que no, no, no. Eh, fue Tommy Olivencia. Ah, no estamos hablando, no estamos hablando de, de cualquier persona. Sí, no, no, no estamos hablando de 15 a 16, estamos hablando de MLB. Le digo, este es el, son, el, el último sonero, le puso el último sonero. Oye, este Wiki, estabas hablando del tema ese de, de lo que sucedió en la tarima el año pasado eh, en el Día Nacional con Cachiro Thompson y Ender Dueño y hicieron un video. Vamos a escucharlo, vamos a ponérselo a la gente. ¿Qué tú crees? Vamos a ponerlo, claro, para que la gente lo escuche, pues claro que sí. No, yo no lo había escuchado, me, la primera vez que lo voy a escuchar aquí y las personas que están conectadas oscurecen con esto y aquí está Ender Dueño, Cachiro. Cachiro Thompson y letra de Jerry Ferrao, eh, arreglo de Jerry Ferrao, obviamente, y se titula Mi vida es un tambor. Vamos a darle. Mi vida es un tambor, intro, conga, solo uno, toma tres. Cachiro, tonso, mi gente. Grabando.
Suéltate, cachiro, suéltate. Wow, dura esa línea, dura. Wiki tiene brillo, Wiki tiene brillo. Ensalada de paro, dímelo gente. Se me pararon los pelos, brother. Eso es así, eso, eso está por, eso está en todas las redes, en todas las redes sociales por ahí. Bueno, eso está en todos lados. Mano, ese tipo es un loco, bro. Yo no, ¿Quién es ese tipo que está cantando ahí? Ese es nuestro hermano y amigo Jerry Ferrao, eh, un gran cantante de bomba y plena. Él, fíjate, no había, no había cantado salsa, no sabía, sí, lo había no. Ay, tremendo compositor, tremendo compositor, uno, un bravo componiendo. Eh, y eh, hizo un disco hace como dos años o un año atrás eh, que lo tienen que escuchar yo te lo voy a enviar y ahora hizo ¿Seguro? ese reencuentro de Cachiro y, y, 
por el mal sabor que pasó en el Día Nacional de la Salsa. Que ese va a ser un, un, uno de los, de los proyectos que nos, ¿sabes? que también viene conmigo, que vamos a hacer esto mismo que estamos haciendo, okay. lo vamos a hacer. ¿ves? Porque la gente tiene que ver ¿sabes? todo lo que está pasando. Ahora mismo yo, yo tengo... Yo escribo una canción que se llama Esperando tu llegada. La tengo por ahí. Este, y yo le dediqué esta canción a mi niña, porque yo tengo una, la, mi niña de, nació de, yo tengo dos hijos mayores, ¿ves? Tengo a, a Luis Steven y tengo a Ashley, mi hija. Y, pero eh, esta, eh, tuvimos, eh, antes, antes de que llegara mi hija Analia, en el 2012 mi esposa perdimos a un niño. Coño, lo siento. Entonces, como yo para ese tiempo trabajaba con, haciéndole coro a Junior González, yo siempre le decía a Junior. Y la esposa de él, eh, la, eh, su esposa, eh, este, y que y yo siempre decía, mira Junior, si Mónica tiene, es un nene, el nombre se va a llamar Anthony Omi González. Wow. Y Junior me decía, de verdad, le vas a poner así, yo así. Y nació, nació de, 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 20, de 24, 25 semanas. Mi esposa tuvo un accidente. Oh, wow. eh, donde pues lo perdimos lo perdimos Caramba. pero este tú sabes eh, pues, pero para sacarlo del hospital eh, los doctores nos dijeron no tiene que poner el nombre y todo eso y enterrarlo una persona eh, el hospital no te va a dar porque hay que ir a buscar y ¿sabes? ah y tuvimos que ir y registrarlo el nombre y todo como eh, todo Wow. porque él nació, el, el médico me dijo no, 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 él nació, tiene que ir y, y en registro el día que nació y todo wow. entonces me acuerdo que fue el día que, que mataron a, a, a Héctor el macho camacho, ese mismo día oh, wow. por eso nunca se me va a olvidar entonces Exacto. luego pasan un par de años y llega Analia y nace a las 24 semanas nos iba a pasar lo mismo es una libra Estuvimos batallando en, en hospitales. este Ella se me, se me quedó cieguita de un ojo. Y pues tú sabes que cuando un niño nace de 24 semanas y pesa una libra. Aquí cabe. Estos niños, estos niños cabe. vienen con muchos problemas, ¿me entiendes? Mira, así, son, así de chiquitos son para que para que los que no saben. Bueno, Analia, Analia, los doctores iban en el pediátrico que yo quiero aprovecharle en esta entrevista tuya y darle las gracias a a todos los médicos, enfermeras que trabajan todavía en el en, en, ahí en el, en el pediátrico, en el Centro Médico de Puerto Rico, que la cuidaron, lucharon, trabajaron fuertemente, fuertemente para pa ella sobrevivir todo lo que le pasó, porque primero pues la, la, la vista no, no arrancaba, luego el estómago no arrancaba, bueno, llegaron, no se le, las venas, ¿sabes? Las venas para ponerle los medicamentos. Los, llegaron un momento que los médicos decían, mira, porque le metían agujas hasta por la cabeza, mano. Porque no encontraban. Al último vino un médico y dijo, mira, vamos a hacer una, vamos a hacer una operación. Le pusieron una, directo a una, una, una vena del corazón. Y estuvimos trabajando, luchando y entonces Dios me dio esta canción a las 4 de la mañana yo me levanté y escribí esta canción que el Señor me la dio en un sueño. Me levanté a las 4 de la mañana, hice café, faltaban tres días para que pasara el huracán María, tres días. Nosotros estábamos en Puerto Rico en casa, la nena estaba en el hospital. Y el Señor me dio la, la, la musa ahí 
y yo nunca había escrito una canción y, y le, me puse el título, me dio el título y todo. Me dijo, mira, esperando tu llegada. Esa, esa, esa es tu primera canción que tú escribes. Esa es la primera canción que yo escribo. Y hicimos el arreglo en el 2017. Tito Rivera hizo el arreglo en el 2017. Y bueno, obviamente, pues yo no tenía la cabeza mía para estar en esto de música ni nada de esto. Y no, me despegué un poquito porque yo estaba trabajando fuertemente con mi esposa. Mi esposa, bueno, nosotros tuvimos una lucha increíble. Yo tuve que pelear. Yo tuve que pelear con los médicos porque me querían sacar a la bebé. ¿Sabes? Que no, que no se podía. Y yo le decía a los médicos, si tú me tocas a mi esposa y me la... Bueno, de aquí me, me meterán preso a mí por vida porque yo no voy a dejar que la toquen. El bandido. Y así fue, yo no dejé que la tocaran, mano. El bandido iba a salir. No, papi, no, yo no, yo no dejé que la tocaran. Yo los tipos discutían conmigo, yo en el hospital y llegaban guardias, llegaban el ejército, llegaba ahí y decía, el que me la toque... Yo salgo con los pies para arriba aquí, para aquí nadie va a entrar. Y era mucho. Y yo peleando con esa gente, porque yo tenía, yo decía, ya van a ser, ya van a ser. Pero ellos vieron, la, o sea, ellos vieron la presión de padre mía y dijeron, pero vamos a dar al hombre tranquilo, el hombre está. Exacto, exacto. Está luchando para que la nena nazca. Exacto. Pero ella nació y trabajaron fuerte. No teníamos el dinero para trasladarla a Miami. El doctor nos dice, mira, ella perdió un ojo, está perdiendo el otro. Hay que sacarla de Puerto Rico porque en Puerto Rico no tenemos un doctor que bregue con retina de niño. Lamentablemente. La llevamos a Miami y la doctora Berrocal, una de las mejores del mundo, la esperó. Nos dieron el avión donde tra eh, trasladaron después de María. A los tres días llegaron, llegaron el ejército de medio mundo y bueno, venimos a buscar a la baby González la montaron un jet, la gente estaba como loca saliendo de Puerto Rico, no había vuelo, uh -huh. eh, nos costaba como 50 mil dólares o 60 mil dólares alquilar el avión, que la iba, pero nos salió todo gratis. Gracias a Dios, gracias a Dios. Todo fue, la doctora la operó, le salvó un ojito, la operaron de los dos, le, le pudo salvar el ojo izquierdo, eh, la operó, eh, ella pasó, lo, la operaron porque después el intestino no quería arrancar los médicos pero vino un indio aquí en Miami con el pejuelo todo roto, así se le quedó mirando y nos dijo, esta bebé no la van a abrir más más, no me van a traquetear más con ella, la van a operar dale un poquito de leche así por una semana y así fue y, y después vio el doctor, vino para atrás y dijo ¿cómo va? bueno está dale un poquito más por dos semanas y así tuvo un mes aquel médico y después cuando llegó que la avión le tocó la, la barriguita así le dijo métele toda la leche que ya arrancó el intestino todo eso wow, wow. y ahí escribo la, eh, grabé la canción eh, gracias a la, a la ayuda de mi, mi gran amigo hermano eh, uno de mi de mi de, de mis percusionistas eh, preferido desde de, de que yo soy chamaquito que es el señor Tito de Gracia sí, el maestrísimo Tito de Gracia que es el que hace posible mis producciones me cochea eh, eh, dijo vamos a hacerlo hicimos el video y la canción que se, se titula así esperando tu llegada y es dedicado a mi hija esa canción que yo hice por primera vez solista después, después de toda esta historia que tú nos acabas de contar Wiki yo no puedo pasar eh, 
desapercibido de, de enseñarle este video y que la gente escuche esta canción. Claro. Antes de ponerla, la historia que tú acabas de contar en estos momentos, yo no sé si tú la, 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 las habías contado antes, pero te voy a decir una cosa, brother. Dios bendiga a tu niña. Gracias. Qué bueno que está contigo y yo sé que tú la cuidas, yo sé que está ahí contigo, yo sé lo que tú haces por tu niña. Felices, sí, eh, feliz. Es el trofeo más grande. Mira, yo, yo no quiero Grammy. Ya mi Grammy, Dios me lo dio, mi Grammy está aquí en mi casa, wow. conmigo. Mano, vamos a escuchar ese tema, esperando tu llegada, escrita por nuestro invitado de hoy, Wiki González, y la historia fenomenal, brother, bendiciones, wow, duro. Vamos a disfrutar de esta canción. Ahí está el video, la nena sale en el video. Bueno, está todo chévere, bien bonito. Vamos a darle, vamos a ponerla. Espera Wiki González, esperando tu llegada. Suelo. Mirarte a los ojos, acariciar tus suaves manos y decirte cuánto te amo. Tuvimos miedo en un instante que no llegarás a este mundo. Todos me preguntaban si te ibas o te quedabas y mi corazón latiendo, esperando tu llegada, mi niña amada, mi niña hermosa. Mucho sin parar Pensé en un momento Que todo iba a acabar Pero la vida se aferró Un nuevo amanecer llegó Porque así No quiso Dios Mi hija nació Mi niña amada Mi niña hermosa
Ese tema escrito por, por ti, mi hermano. Wow, papi, felicidades, brother. Gracias, gracias. Felicidades. Hicimos esa, esa canción bien chévere ahí para dedicársela a nuestra niña. Wow, mano, brother. Wow, mira, de verdad que te admiro, te admiro eh, por, por eso que tú haces. Y, y lo que yo estaba diciendo ahorita, eh, eh, en el show que tú estabas haciendo, eh, que vuelvo y te repito, se me olvidó, fue el Levitown. Bro, tú tienes, tú tienes un, una, tú tienes una cosa que tú siempre te estás riendo, brother. Tú, tú siempre estás contento, tú siempre, 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 brother. Y, y con esta historia que tú acabas de compartir con nosotros aquí en más salsa que pescado, Wiki, yo te voy a decir una cosa, brother. Mi admiración por ti acaba de crecer un 100%, brother. Gracias, 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 Monchi, gracias. De verdad que sí. Gracias, porque acuérdate que eh, eso es una cosa. Mira, yo si yo lo comparo como un Grammy, porque Tú sabes que en algún día nosotros ya no vamos a estar en, en, el, en este mundo. Ajá. Pero eh, qué mejor satisfacción que tu, tu hija o tu hijo pueda ver algo que tú le dejaste ahí. Eh, ese es mi papá. Y ese video, ese es mi papá que me dedicó esa canción y me hizo ese video. Seguro. ¿Sabes? Tú, te, tú, tú lo llevas en el corazón y lo llevas con orgullo. ¿Sabes? Hicimos eso así, Monchi, de verdad, de corazón, con el corazón. Mano, qué historia, brother, qué historia más, más brutal, brother. ¿Tú habías contado esto antes? Bueno, eh, muchas personas, amigos míos cercanos, mi familia, amigos cercanos como Luisito Carrión, Manolo Lescano, siempre eh, fueron gente que tuvieron al lado mío eh, con, eh, apoyándome en todo y muchos más. Eh, eh, Archimercado que es un amigo mío, eh, eh, trabaja en la radio también, con, bueno, tiene que ver con, con todo esto de la música, tuvo conmigo su esposa, eh, eh, Rosalinda, cuando llegamos a Miami, eh, los músicos, músicos de Miami, 
amigos míos, David Lu, Luca, toda esta gente que estuvieron con nosotros. Nosotros llegamos solitos a Miami y ellos conocen la historia que nosotros pasamos. Nosotros tuvimos un año, yo tuve un año con mi esposa completo eh, viviendo en la casita Ronald McDonald's. ¿Sabe que van las familias? Claro. Y allí yo vi tantas cosas, Monchi. Cosas terribles. Niños de 5, 6, 7 años con cáncer terminal. Y tengo una anécdota de un amiguito mío que hicimos amistad. Se llamaba Gaby. Él este, tenía 15, 14 años, 15 años. Y te, tenía cáncer en una rodilla. Y, su, y él estaba solito con su mamá y entonces pues él siempre hablaba conmigo y yo entraba al cuarto de él porque eran, ¿sabes? Una casa que Ronald McDonald le da a la familia uh -huh. porque la están atendiendo en ese hospital, eso fue en el Jackson. Y eh, lamentablemente pues falleció, el señor se lo llevó, pero ese día yo estaba, como ya vi, nos conocían, y qué sé yo, yo entraba y él estaba jugando PlayStation normal, eh, pasando por eso, eh, le empezó una rodilla, en una rodilla lo, lo operaron, pero ya la rodilla se la había pasado a los pulmones, wow. y como tres o cuatro días antes de morir, eh, yo, yo me senté allí y, y estábamos comiendo pizza, y yo le decía, cómetela, cómetela, cómete esa pizza, cómetela, y él se la comía, yo le di una, una cosita de esta, se la puse en la mano, y dije, Gaby, nunca te quité eso de ahí, y como a los cuatro días después de eso, pues falleció, falleció, su mamá lo llevó a Puerto Rico, yo no tuve la oportunidad de verlo porque no me no, no pude entrar al hospital, yo, yo había salido para a un show, cuando me levanto por la mañana, eh, mi esposa me dice, mira murió Gaby, murió wow. eh, Gaby, y, pero fue una, nosotros vimos cosas terribles y pasando pues, la niña de nosotros en el hospital, pero que yo le quiero dar las gracias a todas las personas que estuvieron envueltas, mi familia, eh, que estuvo bien envuelta. Y Dios, <ríe> Dios sobre todas las cosas. Amén. Porque eh, fue una cosa de por fe. Yo tengo mis creencias, como cada cual tiene sus creencias, y tengo muchos amigos míos que tienen sus creencias, y yo las respeto porque hay que respetarla. Exacto. ¿Ve? Pero el Señor se manifestó en aquel cuarto, en aquella noche, el Señor se manifestó y dijo, ella va a nacer. Porque cuando el hombre dice que no se puede, hay uno ahí arriba que dice, pero yo puedo. Exacto. Esas son mis creencias, ¿ves? Claro. Y cada cual, pues, y yo respeto, y yo tengo amigos míos de todas las religiones que los respeto, y, y respeto sus su, su creencias, pero para mí pues ese fue el regalo más grande que el Señor me dio. Amén, amén, Wiki. Mira, eh, están escribiendo por aquí el hermano de Orlando, de Orlandito. Víctor Medina dice, para pelo, me sacó lágrimas. Eh, Priscila pone, Dios te bendiga siempre, un milagro de vida, bendiciones. Eh, nuestro amigo Orlandito estaba bregando en el carro y dice, wow, interesante entrevista, hasta dejé de mecaniel. <risa> Mano, eh, yo te digo una cosa, Wiki. Mira, wow, brother, te estoy escuchando y tú, tú vas bien, brother. Tú vas bien y, 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 y las bendiciones de Dios te van a llegar. Y yo sé que muchas cosas buenas van a venir para ti porque tú eres un tipo que estás en línea, brother. 
Gracias, gracias, Monchi, gracias. Estás, estás en línea, bro, de verdad que, que me, me, gusta, me gusta tu manera, me gusta tu manera. <risa> gracias, gracias, hermano. Y, y yo sé que... Y yo te doy las gracias por, por invitarme a este, a este tu programa que la hemos pasado de maravilla. Eh, acuérdate que yo vengo de... Eh, eh, nosotros somos de la... Eh, bueno, de la calle porque nosotros tenemos la universidad de la calle. El nombre del bandidito... No viene porque yo fui un santito. Eso te iba a, pre eso te iba a preguntar. ¿Cuándo, ¿cuándo, sal ¿cuándo salió eso de, de, la, de la orquesta? Y, y, explícanos eso, explícanos eso. Bueno, el nombre del bandidito, a mí me... Yo, a mí me a eso, yo... Eh, en mis años de juventud, más chamanquitos, pues yo no era muy buena gente que digamos. Yo era un bandido. Por eso me pusieron el bandido. Me busqué muchos problemas. Claro, porque cuando tú estás en esa vida, en ese mundo, eh, tienes muchos problemas. ¿Eso fue en Puerto Rico? En Puerto Rico. Yo me crié en un barrio que no fue fácil. Nosotros vivíamos en la candela. Y, y entonces, pues lo que tú veías era eso. Y para tú hacer chavo o para hacer cualquier cosa, pues tú tenías que hacer cualquier maroma. Olvídate, tú sabes cómo es. Y nosotros... Eh, pues tuvimos una, una, una vida de chamaquito bastante fuerte. Mira cómo yo conozco toda esta gente de, de CREA y todo esto, ¿eh? Ajá. Porque yo también tuve mis problemas. Eso es una enfermedad. Yo también pasé por, 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 por todos esos problemas. Exacto. Eh, pero esto es una enfermedad que ataca al ser humano. Una enfermedad que no es fácil. Eh, llegué a probar de todo de todo, yo llegué a probar todo de, pero hace muchos años que Dios me libertó de todo, de todo eso amén, amén. Entonces, de todo eso, pero nosotros éramos unos bandidos y eh, sabe el nombre porque cuando ya o sea, ya yo estaba como que ya recogido con mi esposa que ya habían pasado muchos años eh yo estaba tocando, yo iba a tocar en un sitio donde iba a tocar trompeta conmigo el maestro este, Villarini, papá de Oscarito Villarini, okay. que falleció hace sí, sí, sí. un tiempito. Entonces, eh, tú sabes que Villarini, Villarini era un hombre serio, Papi. trompetista, un tipo serio, tú sabes. Claro. Entonces, el primero que me dice eso, me acuerdo que íbamos a tocar en, en una fiesta televisión el que se yo entonces iba estaba esa noche estuvo Manolito estuvo Pepe Garmin con nosotros en el bajo y me dice chacho yo no llegaba yo no llegaba <ríe> y ese por primera vez hay un tipo que me dice ven acá yo te voy a decir una cosa tío es un hombre serio sabe yo llevo dos horas aquí usted usted es tremendo bandido <ríe> pues ellos me hablaban así ajá, ajá. yo decía Mira, ay, perdón, Villarini, pero es que yo estaba en el bote, que yo estaba, sí, sí, tú ¿sabes? Estabas, Haciendo estabas. una de las de, de una mía. Ajá, ajá, <ríe> Él me dice, tú eres tremendo bandido, pero tocó conmigo y, 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 y después se reía. Tremendo arreglista, arregló de, de muchos cantantes. Que en paz descanse, bueno. Yeah. Que en paz descanse. Eh, pero después voy... En, en, mira, yo y yo digo, no, ese hombre es bandido, pero el, un día me busca a mi casa, yo, yo, cariñosamente, 
Jorge, eh, cariñosamente nosotros le decimos Yoyo, que trabajó con la orquesta original de Eddie Santiago. Ok. Conguero por excelencia, Eddie Santiago, Tricoche, Johnny Rivera, y ahora mismo el, 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 el conguero de Luis González, la, de la orquesta de Tsunami. Ajá. Él me va y me busca acá, así que sé yo, y vamos por un camino por ahí, porque yo le iba a acompañar y yo nunca me levantaba, y yo, yo estaba esperando de frente a casa para que yo lo acompañara, y entonces pues, Egura me dice, y tú eres tremendo bandido, mano. ¿Tú, ¿Por qué tú no haces una orquesta que se llama Los Bandidos de la Salsa? Oye, y yo, y yo iba y de momento nos miramos así en la guagua de Yoyo. ¡Pah! Y yo dije, Yoyo. Yoyo me dice, oye, sí. Eh, tú, tú te debes quedar así. De ahora guau, yo te voy a decir, ese es el bandido. Y, y ahí nace lo de Los Bandiditos de la Salsa. Ok. Hicimos man. muchas cosas porque... Hicimos muchas cosas, chacho. Yo llegué a reunir a Anthony. Mira, chacho, yo tengo una anécdota. Es que yo tengo tanta. La gente me, me dice a mi wiki: tú debes escribir un libro de, de las cosas que te han pasado a ti, que yo, que yo las he visto. Imagínate, un día yo he contrato a Pupi Cantor, a Anthony Cruz y a, y a Valdito Díaz, los tres a la misma vez. Yo vi ese video. Eso está grabado, yo lo vi. <risa> Eso fue una fiesta patronal de deseales. Yo, lo yo llevé tremenda orquesta. Cuando yo estoy cantando, que yo empiezo a cantar un tema de, de justo, eh, yo veo a esos tres cantantes juntos caminando por el público y se fueron juntos. Yo dije, aquí, y yo cantando y mirando eso. Yo digo, fíjate que aquí va, yo voy a tener problema aquí, por eso te tripo justo por ahí para abajo, eso no es fácil Ajá. <ríe> me bloqueó la mente me, bueno yo me quedé ese día sin voz yo, pero, pero lo hicimos, lo hicimos que para descanse Pupi Cantor que también Pupi Cantor. lo perdimos en estos días yo le hice yo le hice un show aquí qué bueno, sí. qué bueno Mira, Pupi y, y, y hablando, hablando, hablando de eso brother eh, volviendo al chat, mi gente, gracias, gracias. Estamos gracias, gozando gracias. más salsa que pescado. Bueno, eh, estamos aquí hablando como si estuviéramos en el balcón de Caje Wiki. Sí, sí, estamos, estamos, sí, sí. Mira, luego, pues, de eso, de, de, luego de eso hago también una producción que me invita a hacer Eric París eh, la, con la orquesta de, de, de la París All Star. Hicimos un tema el año pasado, que también está el video por ahí bien sabroso, que se, que se titula el tema este Mi Barrio, Mi Barrio, ajá, ajá. Se, se titula. Oye, lo, lo, de, déjame ir para atrás, lo que estabas hablando, que reuniste a estos cantantes, estaba eh, Rubén Román también. Rubén Román estaba, Valdito Díaz, estaba... Papi, papi lo estoy bajando, ah, lo estoy bajando para ponerlo, Anthony Cruz, Anthony, Anthony Cruz. Cruz, estaba esa noche con nosotros. Ah, entonces yo hago el arreglo para invitar a, Ra, a Raulito Carbonet, porque yo llamo a Raulito y le digo, Raulito, yo quisiera que tú fueras conmigo. Y chacho, Raulito es un, un hombre bien chévere, chacho, de pueblo. Bueno, imagínate, por eso todo el mundo lo ama. ¡Vaya! Y, y, ¡Vaya! Eh, <ríe> Entonces él, bien humildemente, me, él me citó por un sitio porque él no me conocía. Él me citó. Y fuimos y hablamos. Yo fui hablé con él y yo, mira, Raulito, yo estoy haciendo esto, pero yo necesito... Imagínate, 
yo necesito a alguien que, que, que me cante los temas de Héctor Lavó y, y hacer el showcito ese y él me, me miró como que dice este chamaco es bien atrevido y yo cobro por eso ah. <ríe> imagínate la película de él había salido estaba en, todos, en, en todos los sitios estaba la película que él hizo de la voz ah. y fíjate él bien humilde bien humilde yo, yo dije wow de verdad que los más grandes la gente más grande con, son los más humildes mano de ese tiempo tipo me dijo mira papi ese tiempo, vamos a hacer papi. algo sí él me dijo mira vamos a hacer algo Tú me caes chévere, este, eh, no va a haber problema con el dinero, ¿verdad? Wow, me dijo. Y yo le dije, no, no, eso no, no, con eso no hay problema. Y él fue. También está ahí en, en eso, en si, eh, Raulito Cabrones, que está cantando, que fue y hizo romper güey con nosotros. Pero eso fue una noche bien interesante porque tener a Pupi y a Anthony Cruz y a Valdito Díaz juntos los tres no es un trabajo fácil. Papi, eso duro, no es fácil. Duro. Oye, tú sabes, hablando de Jalito Carbonel, tú sabes la historia de Jalito Carbonel, tú sabes que él grabó con Ruby Haddock. Claro. No, papi, ese número está brutal, el de la. Mi, mi jibarita. Eh, claro, sí. Papi. Y entonces yo, na, 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 de jibarita. Claro, Ruby Haddock, claro. Papi, durísimo. Oye, bajé, bajé el video, lo pongo eh, cuando... Claro, claro, súmalo para que la gente lo vea. Ahí está, eh, está Rubén Román, Baldito Díaz, Anthony Cruz aparece por ahí también, está Wiki. Y esto fue una Ajá. fiesta patronales de Calle. Eso fue la fiesta patronales de Ciales. De Ciales, de Ciales. Y llevamos ese día a Chago Martínez, que fue director de Víctor Manuel por, por 25 años. Chago fue con nosotros y, y llevamos un nene que lo van a ver ahí, que se llama Fabián, en el que timbal, estaba chamaquito. En el estaba chamaquito y ha tocado un montón. Ahora está, muchachos, fíjate que, 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 no hay, que toca muchísimo. Wow, <risa> mano. Pues vamos a, vamos a escuchar este tema bien chévere en vivo de lo que eh, Wiki nos está contando. Estamos gozando, Wiki, papi. La estoy pasando brutal. <risa> ahí está también en el coro. Aparece eh, mi gran hermano, amigo Choquito, que fue uno de los también que me dio la oportunidad de, de trabajar el chamaquito en, en un club que se llamaba en Bayamón, se llamaba este Place Pop, se reunían eh, Rubén Lalle, que fue bajista de, de Eddie Santiago, de la orquesta original, Alchilla, estaba Coquí, que todavía en eh, Coquí, que trabaja en la timba ahora con la orquesta de Maestro Periñón, y nos daban la oportunidad a mí, entonces llegaba yo, Mel Martínez, Obi Bermuda, Obi, Obi, Obi Bermuda, ¿te acuerdas de Obi Bermuda? Algo así era que se llamaba claro, el muchacho. Claro, baladista, Obi Bermuda, que toca la guitarra y que canta así como Alejandro Sánchez. Exacto, pues ese chamaco cantaba salsa con nosotros allí, él no cantaba balada, él empezó allí con nosotros. Y mira qué ironía tiene la vida, que de momento, ¡pah! Mete el pa, no, digo, espérate, no lo voy a meter en la salsa, pues la meto, y la metió en la balada. Wow, mano. Oye, vamos a, curar, vamos a curarnos de este show Entonces, dura nueve minutos Voy a tocar un poquito y ahí, Un poquito, claro, claro para que, la, para que la gente se cure, coño, cuando yo lo vi Yo lo vi ayer, brother, y cuando salió Cuando salió Anthony, papi, se me apretó el pecho, brother No, bendito, chacho sí. Eso fue una brega Chacho, eso fue una brega bien, bien fuerte vamos a, curar, vamos a curarnos de esto, mi gente Oye, están gozando, escríbeme por ahí Dónde están, dónde están, para mandarle saludos Eso es así Estamos gozando con mi pana Wiki González Chequeate esta vuelta Ese es, ¿verdad? Ese es. 
me dijiste cámara que en mí no cabe la manera cadenciosa de entonar los bandidos pero tú lo sabes bien que soy la llave ¡Cubierte! que no canto simplemente por cantar y yo supe que hace noche en una rumba de momento me invitaron a guaranchar y que por poco te conducen a la tumba los números que te fueron a escuchar ya lo dice aquel refrán quien sabe sabe y es tan bueno de decir está bueno ya aquí no hay pa' que la rumba no se acabe la manera calencia pues en mi cantar aquí no hay pa' que la rumba no se acabe la manera calencia se mi cantar Cortar esto, esto hay que escucharlo completo, papá. Que clase más saco, de bro.
chamaquito, vea chamaquito. Uy. Oye. Papara, pupuru, ra. Pero que se lo paga Wiki. Oye bien, oye bien. Holandito, tú nunca habías visto eso. Cúrate, papá. Los chamaquitos jóvenes, salseros, eso es lo que hay. Hoy me votan del estudio ah, Meiguí Rivera. Ah, Pero vamos para encima. Ahí. Oye, compartan, compartan, mi gente. Compartan, que esto está bueno. Uy, Wiki. Síguelo, síguelo, papi, síguelo. Ah, 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 ah. Habla, Fabián, ah, habla, ah, que tú ah, sabes. Ah, 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 Holandito, claro, bruto. No, papi, esto hay que escucharlo completo. Ahí viene Pupi, ahí viene Pupi. Mira Anthony,
eso, eso es una noche tremenda, 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 tremenda. ¿Tú hiciste, tú hiciste eso? ¿Tú formaste todo ese BMW? Sí, nosotros, yo, 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 para ese tiempo nosotros me llamaban y yo formaba esto, 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 eh, ¿sabes? Eh, reunía a los muchachos y le decía, los bandidos, mira, los vamos a hacer esto y vamos a hacer esto y ellos siempre conmigo, tú sabes, eran, eran a fuego, tú sabes, esos tipos conmigo estaban cabrones, esos tipos conmigo siempre, porque nosotros éramos calle, ¿me entiendes? Todos, todos los cantantes que tú veas, que tú estabas viendo son calle, no, el cantante, eh, pues por eso la gente los amaba, los quería, ¿ves? ¿Ves? Yo los otros días hicieron una pregunta y le dije, bueno, de, de lo que tú me dijiste de, de un día nacional de la salsa, ajá, ajá. y yo dije, bueno, sería bien interesante que... que que hicieran eso, ¿verdad? Que la, porque la gente lo que le gusta es esos shows. Claro. Esos shows. Ve, ahora mismo tenemos a Norberto, que eh, tiene tremendo, tremendo show, tremendo trabajo. Fuera y liga, fuera liga. De verdad que nos alegramos mucho. Claro. Por, por el gran éxito y la acogida que él ha tenido y el respaldo, ¿eh? Entonces, me mencionaron Wiki. Entonces, pues Norberto tiene este, un concepto que se llama la, la, la nueva fuerza de choque. Ajá, ajá. Y yo dije, bueno, pues entonces, pues, ¿por qué el Día Nacional de la Salsa no, no junta a Norberto con la nueva fuerza de choque? Con la vieja. Entonces, beso los bandiditos de la salsa. Ah. Porque yo tengo, yo tengo mi gente también. Entonces, pues, pues cada cantante pues, se, pues, se desmadra ahí, la gente va a gritar y va a gozar. Porque la fuerza de choque cuando viene, viene, viene a dar palo a los bandidos. Papi, esa pues entonces pues se juntan los bandiditos y hacen un show. Esa y cada buena. cantante que, que, que se saque el cuero ahí. Wow, brother, mira, mira cómo son las cosas, Wiki. Mira, todo lo que hemos estado hablando para la gente que están conectados, gracias, mi gente, gracias por el apoyo. Compartan, compartan, acuérdense, bajen losradio.com, losradio.com, más salsa que pescado. Ahí me consiguen, Tuning Radio, eh, Apple Music, iHeartRadio. Todo eso. Oye, mira, mira qué cosa brutal, Wiki. Todo lo que nosotros habl hemos hablado, yo no he escrito nada. Esto ha sido de aquí. Ya, 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 ya. Eh, sí, eh, es allá. Este, <risa> estamos hablando, estamos vacilando. Tú sabes. Ahora tú mencionas a Norberto y yo tenía esta pregunta para hacerte. No sé si tuviste el evento, eh, secciones desde la loma, el evento que él hizo, papi, que metió 7 mil personas en el patio de su casa, loco. Eso es así. ¿Tú acuerdas de eso? Claro. ¿Tú lo viste? Yo lo vi, claro, yo estoy acá en Miami, pero siempre vemos todo, o sea, yo lo vi espectacular, ahí fueron muchos cantantes buenísimos, ahí estaba Willy Totero, ahí estaba Tito Nieves, él, estaba Carrión, él, estaba, Domingo. Eh, creo que fue también Luis Enrique, estaba allí, eh, quién más, Era, hay un muchachito que canta... Eh, no me acuerdo del nombre del muchachito, pero tremendo, chacho, el chamaquito metió una yuca brutal allí yo, yo creo que tú estás y hablando fue de, algo bien bonito yo creo que tú estás hablando de la segunda parte la primera la primera el primer aniversario ahí estuvo oh, el primer aniversario sí sí yo lo vi yo lo vi tuvo Luisito Carrión Domingo Quiñones sí, Tito sí. Neves yo, sí. yo te iba a hacer esta pregunta por lo que estábamos hablando de la cuestión de la radio de que sí. por qué tocan algunos y a otros no te voy a hacer uh -huh. esta, te voy a hacer esta pregunta y yo sé que te vas a vomitar con la contestación que tú me vas a dar <risa> No sé si te acuerdas cuando sube Tito Nieves. Sí. Y Tito Nieves cantó, brother, y, y le dio gracias y dijo, oye, este hombre que está aquí, Norberto mm. Vélez, hizo esto solo, sin, sí. el, sin el apoyo de ninguna estación de radio. Eso es así. 
¿Tú escuchaste eso? Sí. Háblame de eso. Bueno, ¿Qué este... Opinas? ¿Qué tú opinas de eso? Eh, yo opino que... él, Fíjate, de quizás a lo mejor de, de, esta, de, otra, de unas personas no, no tuvo el apoyo, pero de otras sí. Que es el público, eh, la gente que él le ha llegado con, con su, su sesión eh, Palaloma, que, que ha sido un éxito total, eh, que a la gente le ha encantado donde él ha llevado grandes orquestas, grandes cantantes, eh, y que ha recibido el, el, el respaldo de mucho veterano también, de mucho veterano, ¿eh? como Luisito Carrión, Tito Nieve, El Gallo, Tito Roja. Sí, mano. Hay, hay, fíjate hay... que coincidencia que él hace una, una, una loma, una sesión de la loma, creo que fue yo creo que la primera, ¿verdad? Con Tito Roja. No, no, la primera, primera fue con un muchacho de... Fue pop, fue pop. Ajá. Y quiero unidad de la vida que Norberto hace esa, esa sesión con Tito Roja. Cuando sale, muere Tito Roja. Esa fue la segunda, eh, la segunda parte, porque Tito grabó un especial de Navidad que lo hizo allí. Y cuando, y cuando lo sacaron, falleció. Y mira, entonces eso queda inmortalizado. Porque la gente dice, wow. Qué, qué tremendo, ¿verdad? Y, y entonces ve a Tito, tú lo, viendo eso, acabado de salir y después a, a verlo en una caja. Lo que estábamos hablando, las la redes, la, lo que hacen las redes. Sí, de, tú nunca, tú, por tu mente, es eh, como decir Bruce Lee. Bruce Lee lo, lo llevan a, 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 por primera vez, él siempre quiso grabar con, con, con Warner Brothers, con, con, con Hollywood. Pero lo rechazaban porque pues él no, él no querían, para esa época, no querían invertir en otro actor chino. Él decide irse a su país, donde se encuentra que en su país, él es un ídolo, él no lo sabía. Con The Green Hornet y todo aquello, ¿te acuerdas? Ajá, claro. Luego, en su última película, producida por Paul Hollywood, que es Into the Dragon, Bruce termina la película y fallece, no ve la película el sueño de él no lo vio porque Operación Dragón sale eh, dos semanas después, después que, que Bruce Lee falle muere ¿Ve? exacto, después pues eso se inmortalizó para toda la vida exacto. ¿Ve? entonces a veces mira, no sé si te has dado cuenta que hay muchos cantantes de la salsa que han fallecido Picón de Rodríguez, Cheo Feliciano, hay un montón. Leyendas. Y eh, Mael Quintana. Uh -huh. eh, pero que tú no, no escuchas como que ese boom de, de Junior Toledo, eh, cantante de Willy Rosario, que era un sonero bravísimo. Para mí, para, mí el mejor, eh, para mí el mejor cantante que ha pasado por Willy. Toñito Ledé, todos esos cantantes que fueron cantantes... ¿Sabes? No estamos hablando de, 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 no estamos hablando de, de, de cualquier persona, estamos hablando de, de tipo de que los, hicieron la historia en la música, que eran cantantes duro, bravos. De los duros, duros. Pero, ¿qué pasa? Si tú notas, muchos de estos cantantes, hasta el mismo Cheo, Picón de Rodríguez, la realeza de la salsa, cuando tú escuchabas Pico, yo no sé si tú lo, 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 lo escuché, alguna vez pudiste escucharlo en vivo. En vivo no, no. Yo tuve una oportunidad. Yo era chamanquito. Y cuando abría la boca a cantar, por ahí no pasaba nadie. Nadie. 
Y, y los cantantes decían, ¿y qué hacemos nosotros ahora aquí? <risa> y quedaron, han quedado como en el olvido. Entonces, no es porque no fueron cantantes grandes, y no es porque hicieron una historia en la música popular. Es que la diferencia de estos cantantes es que ellos murieron, vivieron más. Entonces, esto es la voz. Frank y Ruiz mueren jóvenes pegados. Estando pegados. Y se inmortalizan. Esto es la voz de Frank y Ruiz ahora mismo. Se escuchan más que cualquier otra persona cantante nuevo muertos. Claro, porque ellos se inmortalizaron. Porque murió, la gente le, le tocó tanto esa muerte. Porque fueron muertes prematuras que dijeron, wow, estos tipos estaban en el pic, pegados. Y la, mueren. Héctor, la voz de Eso por... le pasó a quien? A Elvis Presley. Ajá. Le pasó a, a... Se inmortalizaron. Su nombre quedó inmortalizado para toda la historia de todos los géneros. Para este siglo y para otro que venga. Ajá. ¿Ve? Entonces, pues... Esa, esa es una de, de, la, de, lo, de las historias que uno dice, wow, contra, tiene sentido. Claro, porque murieron jóvenes. La gente quería más de ellos. Voy a tocar algo, voy a tocar algo aquí. Déjame saber si lo escuchas. Si no, lo paro rapidito. Déjame saber. Estoy inventando aquí, estoy inventando para ti. Ajá. Eh, déjame saber si escuchas esto. Eh, para mí es una bendición ahí, de Dios. Escucha. Yo creo que esto es lo único positivo que salió de la pandemia. ¿No? No, no Algunas veces uno se enfrenta con esas situaciones y no ve, no ve la claridad, no ve esa luz mágica por este caballero aquí. No se escucha, no escuchaste nada. No. Ok, está bien, no te preocupes. Era que estaba buscando el video de lo, de lo que te dije de, de Tito Nieves cuando estaba hablando en el, en el festival de, de Norberto. Vaya, vaya. No, pero, pero que contigo con eso, pues él ha, él ha recibido la, 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 el apoyo de. de, de de muchos músicos, muchos cantantes, muchos amigos y la seguirá recibiendo y nosotros le deseamos siempre todo con el corazón claro. que, que sea todo un éxito y que el año, eh, porque porque viene la 3 por ahí también y va a venir la 4 y va a venir la 5 y por ahí va a seguir papá, es que, es que... Pues está interesante, está interesante, está llamando a la juventud eh, hay otro muchacho eh, que es un eh, gran trompetista Ah, este, el J. Ruiz, J. Ruiz, papi. J. Ruiz, yo no, yo no yo he tenido tuve, la oportunidad de hablar nunca con él ni, ni conversar así. Yo lo tuve aquí. Pero es tremendo cantante, tremendo sonero, arreglista. Eh, 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 bueno, ¿qué te puedo decir? Yo no, yo, yo, en vivo yo nunca lo he escuchado, no he tenido la oportunidad de escucharlo, pero lo he escuchado en mucho, en, en, en mucho, ahora mismo él hizo algo con... Ahí tiene, mira, ahí, ahí tiene. ¿Cómo se llama este? Ahí, eh, ahí con tiene. Tony Vega, que le quedó lindísimo. Ahí, ahí tiene, mira, este es J. Ruiz, J. Ruiz. Ahí está J. Ruiz. Tremendo, tremendo. Un poquito ahí, un poquito ahí. Eso está, eso está en todas las redes sociales, así que la pueden buscar también de nuestro compañero, porque esto que estamos haciendo es lo que tienen que hacer para, para que la salsa vuelva para allá arriba, porque si tú no compartes lo que tus compañeros están haciendo, que lo que estamos haciendo es lo mismo, 
¿Me entiendes? Eso es lo que, el mensaje que nosotros queremos llevar. ¿Sabes? Vamos a compartir nuestras cositas, vamos a ayudarnos. Nosotros, nosotros tenemos tanto y tanto y tanto talento, tantos videos nuevos que están saliendo. Mira, tres cantantes que fueron los últimos que han logrado pegarse en la salsa. Te voy a contestar, de, te voy a contestar. Dímelo. Marc Anthony. Es uno. Víctor Manuel. Es otro. Y Pirulo. Ese es el otro, ese es el último. Me copié de ti, me copié de ti. Ahí no ha pasado más nadie porque es que eh, 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 Víctor tiene la dicha de y, 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 y Dios pues la, le dio el privilegio de estar en, en el pic. Pero acuérdate que Víctor Manuel también trabajó con la orquesta la puertorriqueña de Periñón. Ahí empezó. Hizo sus cosas, Ahí tú sabes. Y entonces, que eso no fue fácil tampoco. Él no sabe, él, él, o sea, Víctor no viene de ahora. Víctor viene de, de, de Guarachal con Periñón, con tanta gente. Y luego es que se... ¿Tú me entiendes? Ah. Está el, el palo. ¿Ves? Igual, eh, Mark Anthony, eh, Héctor fallece... En, en un junio, julio del verano de 1993. Uh -huh. Luego, de momento, Rafi Mercado dice, ok, vamos a poner... Entonces, ahí lanzan, ya habían hecho algo con la India, Marc Anthony vivir lo nuestro, que ahí la voz, la, la, la voz, la, la, ella fuera que puso ahí la voz maravillosa. Por ahí arriba, una cosa increíble. Eh, Marc hizo una cosa chévere, pero no era... Pero la hizo, pero, 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 lanza Rafi Mercado al mercado un disco que se titula Mark Anthony Otra Nota. Otra Nota, el primer disco de Mark, el primer disco de, de Mark. Muchacho, mira, nosotros nos, nosotros nos daba hasta coraje ya, decíamos, oye, no estamos cansados, oye, cambia eso, eso se oía en todo, eso, bueno, tú te bañabas y estás oyendo esa canción, y entonces, y palabras de alma porque entró a una generación que esa generación estaba buscando eso papi yo, yo hablé de esto wiki yo hablé de esto en un show no me acuerdo qué sábado lo que tú acabas de decir brother sí. eh, Frankie Negrón yo entrevisté a Frankie Negrón tremendo cantante papi es para ese tiempo lo que fue Mark Anthony eh, Michael Stewart Michael Stewart DLG Papi, ahí cambió la generación de la salsa. Venía claro. la salsa gorda de la mata. Después claro. vino la salsa monga, que era la romántica. Y después claro. vino esta salsa que estamos hablando ahora. Exacto. Exactamente. Entonces, pues, imagínate. Entonces, eso... Acuérdate que cuando está pasando eso, nosotros estamos chamaquitos todavía, porque eso fue en el 93. Yo en el 93, yo tenía 15... Yo tenía 15 años en el 93. Ajá. Pero ya eras un bandido, ya eras un bandido. Ah, yo estaba, me acuerdo, en Poplar Street en Jersey City, en The Heights. Cuando yo escuché eso de Marcanti, de, de ese tipo, había fallecido Héctor la voz hacían como dos semanas o tres semanas de ese verano. Entonces, pues ahí llegó el cambio y yo creo que Mark ha hecho una cosa grandísima en el mundo de la música. Y, y déjame decirte una cosa. La gente dice, no, pero que Mark no es sonero, que no. Pero papi, una vez Roberto Roena estaba tocando y ese tipo se trepó y metió un tema con, con Roberto, que eso fue tremendo. Eh, 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 antes que tú hables de mí, yo, oye, yo lo vi, yo quiero lo que tú sepas que entre tú y yo, el tipo la mete. 
sea, se trepa y si la tienen que meter y batallarse con cualquiera, se batalla. Pero acuérdate, Wilkie, pues, que es que la gente comenta tira de la baqueta. La gente tira sí, de la baqueta sí. por lo que ven, la envidia es muy grande, la envidia es una sí, cosa sí, que... Sí que hace que la gente comente cosas sin pensar. Y allí, entonces, tenemos un problema, y digo tenemos para incluirme, tenemos un problema que nos dejamos llevar de lo primero que escuchamos. Sí. No estudiamos, no buscamos no información, no leemos, no vemos videos. No leemos. Uh -huh. Y entonces ahí vienen esos comentarios. Sí. Tú sabes. Sí, que hay que leer, hay que leer. Hay, hay, mira, eh, yo, mi, yo, tú me ves a veces que yo hago mis lives y mis cosas. Yo apoyo a, a, todos, a todos mis compañeros que están cantando salsa. Todos. Ah, claro, claro. Sin sacar a uno que tú te puedas acordar, a ninguno. Yo los apoyo a todos. Y yo no permito que ninguna persona me venga a hablar mal o a, a, a tirarle tierra a ningún cantante que esté al lado mío Ajá. o no o que yo no conozco yo no permito eso Ajá. yo no permito eso ¿ves? igual que tampoco permito que nadie venga a hablar de los artistas de, 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 de santo domingo no nosotros somos hermanos nosotros somos hermanos y nosotros estamos haciendo música igual que república dominicana que es un sitio donde más se escucha la salsa tú sabes dónde es, ¿Es república dominicana y hay salseros nuevos. No es Puerto Rico. Hay salseros nuevos. Hay salseros nuevos en Dominicana también. Claro, claro. Entonces, mira, eh, es lo que tú dices. La gente repite lo que escucha en el pueblo. Van y escuchan esto y dicen, no, pues no, no. Ve que en el programa que nosotros vamos a traer, vamos a hablar de todas estas cosas, de todos estos mitos. Ya sabemos que eh, Benny Morel nunca le puso a Ismael Rivera el sonero mayor. El sonero mayor se lo puso al señor, el productor y dueño del broncasino Ángel Maceda lo nombra el sonero mayor porque siempre, no fue Benny More, eso siempre, nunca pasó siempre se dice que fue Benny More exacto y eso está mal. Otro porque para ese tiempo no se contaba que iban a salir todas estas redes sociales y iban a desplumar a todo el mundo ¿ve? pero en verdad fue el, el promotor y productor cubano Ángel Maceda que nombra el sonero mayor porque hubo un duelo esa noche ahí. Eh, acuérdate que los soneros decían cuatro, Maelo decía ocho, pero le decía clave. Eso no lo hacía todo el mundo, eso nadie lo hacía. Porque ya él venía montado encima del coro. ¿Me entiendes? Sonear, hay muchas. Eh, pues, eh, lo que es sonear, pues, bueno, se, se sonea. El, 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 el mágico que conocía esa llave, que era un mágico haciendo eso. Se llamó Carlos Cano de Estremera. ¿Por qué? Porque él estudió eso. Él sabía cómo sonar en consonante y cómo sonar en asonantes. Asonantes, pues, son palabras que no son como una rima, pero se parecen. Y consonante, pues sí. ¿Ves? Hay dos diferentes maneras de hacerlo. Right. Este, Pero que yo, verá. yo, en mi plano personal... Yo apoyo 100% a todos mis compañeros y toda la música que están haciendo todos, a todos, todos, todos. Porque a mí no me nace de aquí, porque yo también estoy soltando lo nuevo mío. Ahora mismo tú, yo acabo de soltar un tema que se llama Si no pudiera cantar. Bro, tú me estás leyendo la mente, tú me estás leyendo la mente o qué está pasando aquí. <risa> todo lo que tú estás diciendo, brother, yo lo tengo en la mente, brother. 
Sí. Mira, este, este, perdona que te interrumpa, Wiki. Oye, mírate, mírate esta vuelta. ¿Te acuerdas cuando hablamos? Ya vamos para tres horas. Vamos para tres horas. Ya vamos para tres horas. Yo tengo que terminar el, el show ahora en tres horas. Pero vamos a, hacer, vamos a hacer una cosa. Esto va a volver a pasar. Vamos a hacer una segunda parte, una tercera parte. Y esto vamos a... Vamos claro, a pasar. claro. Vamos a hacer una cosa, porque no quiero que la gente se vaya sin escuchar ese tema. Si no pudiera cantar, que brother, lo escuché, papi, y eso está Ajá. brutal. Sí. Vamos a escuchar, si no pudiera cantar, de Wiki González. De, ¿verdad? ¿Hace cuánto salió ese tema? Eso eso lo acabamos de lanzar hace como, como el video no lleva ni un mes. Está en todas las redes sociales. La canción está hace un mes y pico. Si no pudiera cantar, letra de Juniles, que es compositor. Eh, escribió este tiempo contado de Manolo Lescano que escribió a Domingo Quiñones wow. este pasarás al libro del recuerdo eh, Juniles me dio esa canción y me dijo mira esta canción yo la quiero yo yo creo que tú la grabes arreglo de Tito Rivera Ernesto Tito Rivera y producido por el maestro Tito de Gracia okay. si no pudiera cantar vamos a escuchar ese tema cuando se acabe ese tema Quiero que escuches, ¿te acuerdas que te mencioné de Nino Segarra que estaba sacando una canción nueva? De Nino. Vamos a escuchar el tuyo primero. Hablamos un poquito y eh, quiero que escuches el de Nino y nos despedimos. Exacto. Dale, papi. <risa> Vamos a escuchar, eh, si no pudiera cantar, en la voz de Wiki González, que está brutal esta canción. Eso es lo nuevo, eso es lo nuevo. Súbelo, mi gente, disfrútatelo. Te quiero 
reciclaje masacote. Oye, qué clase de show. Canta pelotito. Desgracia. Oye, demasiado de duro. Para si me quedé. Wiki González. El bandidito de la salsa. ¿Qué clase de palo, Landito? ¿Qué clase de palo? de palo wiki wow brother al bailador Wiki, brother, mano, pero qué clase de swing. Tremendo, tremendo. Eso acaba de salir y vamos a seguir trabajando. Ya mismo viene por ahí. Estamos esperando ahora que pase este. Ahora vamos para las navidades y vamos a esperar ahora un ratito. Y en enero vamos, venimos con un tema bien sabroso, eh, con, el, con el video bien sabroso. Ya estamos trabajando con todo eso. Quiero darle las gracias a toda la gente que, que, que están envuelta conmigo en esto eh, eh, y de verdad que estamos chéveres yo dije que a los 45 años yo eh, cuando yo cumpliera mis 45 años iba a hacer lo de lo mío solo ¿ves? entonces ya tenemos alineados tres o cuatro temas que ya están terminados para este próximo año si Dios quiere que son nuevos y van a, van a poder escuchar pues, po poco a poco, poco a poco seguimos trabajando y dando las gracias a personas como tú, Monchi, que sacan de su tiempo, nos dan su espacio no, eh, para, para difundir nuestra música y que la gente conozca un poco, porque nosotros no queremos que la salsa eh, vaya para abajo, si queremos que la salsa vayamos para arriba. Así que... Estamos bien contentos porque todo lo que lo hacemos, lo hacemos de corazón. Mis videos pues los lo, lo hace mi esposa, las carátulas las hace mi esposa. Ella es la que edita, coloriza los videos eh, en editaciones, en fotos, todo. Eh, tenemos un estudio en mi casa preparado aquí en Miami para eso, para hacer nuestros videos. ¿Por qué? Porque todo era pulmón récord, papi. Y todo eso, si tú vas, eso, eso cuesta un billete. Papi, tú, tú estás bendecido, papi. Sí, estamos aquí fuertemente siempre trabajando y dando de las gracias. Que, dando de las gracias a toda la gente. Recuerda que yo también trabajo con mi compadre Carmelo Ruiz en los hogares Reza. Trabajamos con todos los pues con muchachos que vienen de la calle adictos a las drogas, adictos al alcohol. 
trabajamos con ellos todos los días. Eh, eh, yo personalmente pues eh, trabajo, trabajo con él en el área de, de, la, de darle terapia a los muchachos, hablarle, darle terapia espiritual, todo eso, porque en realidad las drogas es una enfermedad. Voluntario, ¿tú haces eso voluntario? No, eh, sí, es eh, eh, mi compadre y él es fundador y dueño de los hogares Reza, okay. donde si tú tienes un amigo que la está pasando mal en la calle, uh -huh. eh, tú lo puedes enviar, nosotros lo mandamos a buscar, le compramos su boleto, lo traemos al hogar, eh, lo ayudamos a salir de, 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 del vicio de las drogas. Eh, las drogas es una enfermedad que ha atacado no tan solo a, a, al mundo, ha atacado también a muchos artistas, muchos cantantes que han fallecido, eh, igual en la salsa americana, la salsa latina, eh, 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 la música country, todo, eh, Amy White, todos estos tipos grandes que, que esa enfermedad ha atacado. Los 70, ¿qué se decía los 70? Rock, drugs and sex. Y más nada. Entonces nosotros pues también tra trabajamos en eso, todo el que me quiera llamar, comunicarse conmigo, mira Wiki, tengo un familiar, tengo un primo. Da tu información, dala, dala. Bueno, el, el Hogar Reza nos puede conseguir a través de la página, o tú vas a Google, pones Hogar Reza y te va a aparecer todo, eh, la información con quién puedes hablar, eh, te conectamos con la oficina. Si me conoces a mí personalmente, me puedes llamar a mi número de teléfono, este, pueden contactar a la Monchi. Eh, alguien que la esté pasando mal, que tenga un hijo, una hija, o en eh, las drogas, en el alcohol, y recuerden la que esto es una enfermedad, y hay que, pero, pero hay que, hay que, para hablar de estos temas, tú tienes que haber pasado por esa enfermedad, como la pasé yo. Yo me incluyo ahí, no me, yo lea, me incluyo. No me leas la mente, chico. <ríe> Entonces, yo tengo mucho, mucho conocimiento en cuestión de. De, de trabajar con estas personas depresión estas también personas. depresión también eh, bueno también porque ahí acuérdate que cuando estos muchachos vienen muchachas tenemos un centro de, de mujeres mujeres con niños adictas a las drogas con esa enfermedad tenemos un hogar precioso donde las muchachas cogen terapia eh, son mujeres hermosas que han salido de las drogas Vamos a, eh, nosotros tenemos un programa hablando de lo, lo que es el fetanil, eh, cómo el fetanil está matando. Bueno, ya tú ves, tú ves esos programas en el BT, mira Chicago cómo está eso. Yo lo veo, yo lo Hay veo. un sitio ahí que yo fui a cantar y un tipo me dijo a mí, Wiki, yo te voy a pasar por una calle y cuando me pasó por allí, mi pana, yo dije, qué caramba es. Esto, qué esto es una cosa. Qué Puerto qué Rico qué... es un. Chacho, mira, Puerto Rico es un. <risa> Cuando yo vi allí, yo, brother, yo dije, mira, bueno, yo, el tipo me iba a llevar al aeropuerto y yo no tenía cigarrillo. Y yo, Wiki, tú no tienes Me acuerdo que fue Willy Álvarez, Willy Álvarez, el trombonista Willy Álvarez, que tocó Héctor la voz, estábamos tocando en Filadelfia. <risa> y Willy, yo le di a Willy. Willy me dijo, ¿tú quieres pararte en un puesto de gasolina? Y yo, mira muchachos, deja eso, yo compro cigarrillos en Puerto Rico. Así de, de tan brutal, así de malo, brother, ¿no? de tan brutal. La chacho, mano, una cosa que eso es de película peor. Y así llegan estos muchachos a, a nuestros hogares aquí en Florida, baratados. Eh, la droga es una enfermedad. Uh -huh. Héctor Lavó sufrió de esa enfermedad. Frankie Ruiz sufrió de esa enfermedad y ellos batallaron y 
Anthony Cruz también. Wiki. Y muchos más. Wiki. Ya estás firmado para una segunda parte. Seguro que sí. Wiki, nosotros tenemos tanto de qué hablar. Sí. Para la gente, mira, ya pasamos las tres horas. Oye, y me quedé, mira, estoy aquí viendo y porque te quería enseñar otra cosa. Voy a poner el número porque, mira, te voy a poner esta canción de Nino porque está tan brutal y yo sé que tú y yo somos contemporáneos y yo, claro. yo adoro a Nino y la voz de Nino. Y fanáticos de Nino Segar. Papi, tú tienes, es que yo no sé, yo creo que tú no has escuchado esto y quiero que la escuches. Seguro. Voy a tocar este número y cuando termine hablamos un poquito de eso y voy a cejar con una más y ya. Y ya. Y cuando, <risa> y cuando termine te voy a llamar para dialogar, claro. para dialogar. Escúchate, esta escúchate esta canción de Nino esto salió hace tres semanas hace tres viernes atrás y, y brother escúchalo todo arreglo de Nino bueno. arreglo de Nino en la voz de Nino nuevecito vaya ahí vamos chequeate a la semana no la tengo para mí siempre se tiene que ir pero siempre hay un lugar para ella en mi cama trabajamos en la misma compañía y si voy a su oficina no hace falta decir nada si no hay nadie por ahí nos pensamos si es así Escuchado. Cada día me gusta más. Cuando me hace vibrar, yo no puedo parar. Porque siempre tiene algo más. ¿Cuántas veces he sentido que esa hembra me ha marcado con su nombre en el fondo de mi alma? No me quiere compartir. Coro, él está en el coro también.
Yo no me podía ir sin que tú escucharas eso, brother. No, eso es tremendo, eso es tremendo. Nino Segarra es un gran artista que, wow, imagínate. Él, uh, no es, no, acuérdate que no es pegarse, es mantenerse. Y como él lo ha hecho tantos años, así que mis bendiciones, lo voy a bajar, lo voy a escuchar después con calma aquí. Ya tú sabes, me voy a gozar, tremendo tema. Un arreglo para el bailador. Y él está en los coros ahí. ¿También? Papi, ¿tú escuchaste esa voz? <risa> Impresionante. Papi, esa voz es la voz que nosotros escuchamos en el 89. Claro, es la misma. No le cambia. No, mira. <risa> y, y lo más grande, lo más grande de esto es esto, Monchi. Lo más grande es la humildad y el ser humano que es Nino Segarra. Ni se diga, brother. Eso es una, Eso cosa, una cosa que... Las la personas que no hayan tenido esa dicha de conocer al maestro Nino Segarra se están perdiendo de algo fenomenal. Algo grande, sí, sí, porque Nino, Nino Chacho, eh, ha batallado y ha... Bueno, ¿qué te puedo decir? Él es un... Él es completo. Él es, él es completo. Él es, él es lo que es Carlitos García. Eh, completo. No, no eh, Nino fue... Bueno, vamos, vamos a ver. Carlos García es lo que Nino Segarra nos dio. Exacto. Arreglista, compositor, eh, lo mismo te toca un piano, lo mismo te... Fíjate, eh, eh, son talentos que Dios le da a la gente que, que está fuera de liga. Mira, yo, ¿tú te, sabes? yo te envié el link de la entrevista que yo lo hice. A lo mejor no lo has visto todavía. Cuando tengas tiempo, te invito a que lo veas. Ok. Papi, yo sé que cuando tú lo veas, me vas a llamar y me vas a decir, diablo, Moncho, eso quedó brutal. Qué bueno, mano. Mira, la voy, a, la voy a ver, la voy a ver, claro, la voy a ver. La tienes en WhatsApp. Ok, Oye, ok. Wiki, gracias, caballo. 
Gracias a ti, gracias a ti, Monchi. Gracias por la invitación. Gracias por, 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 por el espacio. Estaba durmiendo. Tú sabes que yo duermo mucho de día. Pero de noche, si me quieres llamar a las 4 o 5 de la mañana, yo estoy despierto. <risa> pero que tengan muchas bendiciones en tu programa. Gracias. Viene la parte 2 conmigo porque todavía tenemos que hablar cuando Wiki González le bote el jaque a Luisito Ayala, que fue lo primero que me dieron, no bote el jaque en la gira, yo bote el jaque. Eh, luego, el, ah, vengo a, su, vamos, vamos a subir un video que es el famoso campanazo que Roberto Rueda me dio en el pie y luego van a poder ver el campanazo en el video porque me dio un campanazo. <risa> eh, y yo no, yo no estaba allá en la orquesta, pero en esa noche yo andaba por allí con Anthony Cruz, andaba yo. <risa> y yo me subí a soñar, a cantar el tema con ellos. Y Roberto vino por hacerme la maldad y me, me suerte que yo andaba con esas botas, de esas botas mexicanas duras. Ajá, ajá. Muchachos, me ha dado un clase de campanazo que yo dije, coño, me diste duro. <risa> pero lo vamos a subir para que la gente se ríe. Gracias, Monchi, gracias. Wiki, despídete de las personas que te escucharon por tres horas, brother. Bueno, a toda la gente que nos está escuchando aquí, a Monchi y a mí, gracias por estar con nosotros. Apoyen la música, la salsa nueva. Apoyen los muchachos nuevos, mi gente. Vamos a apoyarnos, vamos a apoyarnos, vamos a apoyarnos, vamos a empezar a grabar juntos, vamos a hacer proyectos para que la salsa llegue a la juventud, llegue a la juventud. Sí, siempre van a tener que sonar los viejitos, a recuerden, no hay casas disqueras, no hay disqueras, no hay nada. Y sonarle la radio conlleva un costo. Uh -huh. Conlleva un costo. ¿Ves? No se, no se dejen. Pues, unos sí, otros no. Por eso yo dije, unos sí, otros no. Nos quedamos con eso. No, no, no Pero nos quedamos con eso. No, nos quedamos con eso. No, no Así que, eso. familia, gracias. Gracias a ti, Monchi. Dios te bendiga. Y para la cima es que siempre. Right through. Gracias, Wiki. Gracias, mi hermano. Oye. Ya se despidió Wiki, me estoy despidiendo todo usted. No te vayas, te voy a bajar. Voy a poner esta última canción, después de la canción cierro y te voy a llamar. Ok, gracias, gracias Monchi. Gracias mi gente, los quiero. Oye, esta, esta canción, no te vayas, óyela. Para cima. Vamos. Marlo. Dime, Frankie. Tú sabes que tú me estás cucando. Chach. Pero en verdad, en verdad, tú quieres que yo sume las cosas como son. Frankie, papá, tú sabes que antes de empezar a grabar tú y yo estamos hablando de algo bien serio. Y la realidad es que nosotros tenemos que defender lo de nosotros. Así que, ¿no jodas más con la salsa? No jodas más con la salsa. Que la salsa se respeta. Todo respeta, puñeta. No jodas más con la salsa. No jodas más con la salsa. Que la salsa es cosa buena. Esto es lo que hay. Vamos a hablar la calzón quitado. No hablen tanta. Que está bueno ya. Que si la salsa ha dejado de sonar. Que si la radio ya no la quiere tocar. Y que la juventud no la quiere escuchar, brother. No jodan más. Salsero, no te me cojones con lo que te voy a decir. Pero para nosotros defenderla necesitamos de ti. Que la compre, que la baje, que la vaya a saber. Necesitamos de ti Que saque pecho y que te pare bien parado Que sin miedo digas No me la pueden tumbar Salsa cero escucha bien Porque esto con urgencia La salsa que nos gusta viene de la descendencia right. Que nos gusta la tradición Tenemos que apoyar a la 
Salsero no te me encojones con lo que te voy a decir Pero para nosotros defenderla necesitamos de ti Que la compre, que la baje, que la vaya a saber en vivo Necesitamos de ti Que saque pecho y que te pare bien parado Mi pana manda pa' la escuela tolguillao Y déjale saber que esta no es la musiquita de maquinita Que ellos están acostumbrados Esto es estudiado, ya no te quedes callado Tiene fundamento, lleva ritmo y viento Esto lleva talento mi música tiene caché, mi música viste y calza, no joda más con la salsa, yeah yeah, no joda más con la salsa, porque la salsa se respeta. Papi, ¿tú escuchaste eso? Ya, ya, ya no, mira, mira, ya, ya terminé el live, ya terminé el live, espérate. Vaya. Ya, ya terminé, ya, ya nos fuimos. Papi, ¿tú habías escuchado eso? No, mano, está tremendo eso, ese, ese número está cabrón. Ese chamaco, yo no sé si tú has escuchado de Marlo Rosado. Marlo, sí, claro. Papi, eh, eh, pues Frankie Negrón, cuando yo tuve a Frankie, él me habló de esa pendeja. Brother... <ríe> Eso quedó cabrón. Eso quedó cabrón, ¿viste? ¿Viste qué cosa chévere? Sí, mano. Cacho, no, mano. Y esa es la música que te... Por eso que yo te digo, chico, mano, esa es la música que estas emisoras de radio no quieren sonar, mano. Entonces, yo me, yo me encojono porque dicen, ah, que... Por eso yo estaba los otros días defendiendo a esa gente que van a grabar porque yo digo, coño, ustedes se quedan que, que no los ponen en la radio, que no hay... Pero entonces también atropellan al tipo que se levanta, prende su cámara, hasta abajo el aguacero, está grabando tu música para ponerla en YouTube, para que te vean, y ustedes ni una botella de agua dan, tan cabrones. Mira, te voy a sacar de aquí, te voy a llamar por WhatsApp, por cámara. Dale. Ok, ahora mismito, para fumar música, okay. yo. Dale. Dale, dale, mete mano, yo estoy loco de fumar música. Okay, vamos para afuera, <risa> vamos para afuera, dale. dale. <risa>